0: E benvenuti a Pilota, un podcast sui telefilm. Io sono Andrea Di Lecce e con me ci sono Alice Cocchetti. Ciao! E Alice Alessandri. Allo, allo! E siamo qui per condividere con voi un'insana passione sulle serie tv. Avete notato come non ho detto la nazionalità? Uh, eh, suspense! No, sono americane comunque.
1: Ho un sacco di roba da dire su questa cosa dell'americanizzata
0: dell'americanità tess this in che senso? ok ci arriviamo, <ride> ci, arriviamo, <ride> ci arriviamo ci arriviamo allora il
2: punto è che comunque sono finite tre serie grosse e io non mi ricordo in realtà uh, che cioè tre finali di tre f- serie così grosse tutti e tre così ravvicinati e tutti e tre belli perché anche se una delle tre serie in sé magari non, non ci ha convinto del tutto il finale secondo me comunque Fa il subo, vabbè, poi avremo modo di parlarne. No, Alice, non sei d'accordo? C'è già della tensione, c'è già della tensione! Vabbè, allora, io ho pianto, va bene, ho pianto. Eh, poi ne parleremo. Comunque, al di là del, del giudizio... Comunque tre serie che in qualche modo hanno, eh, sono state importanti negli ultimi anni e sono finite appunto tutte e tre una dietro l'altra e sono, Andrei vuoi dire i tuoi titoli? O, diciamo uno a testa! Wow, sarebbe bellissimo! Oh, però non tre. ci mettiamo
0: d'accordo prima e tutti e tre diciamo la stessa serie. No!
2: Quindi al tre! giro! Tre, due, uno! Marvelous Lass. Mrs. Maisel! Facciamo uno, uno alla volta. Ok. Boo.
0: Va bene, allora, le tre serie in questione sono in ordine di, da quando sono iniziate prima. Ah. Marvelous Mrs. Maisel, che è disponibile su Amazon Prime Video, è durata cinque stagioni tra il 2017 e il 2023.
2: E io non sono preparata. Comunque Succession è quella che è iniziata dopo, è iniziata nel 2018.
0: È iniziata nel 2018 ed è durata quattro stagioni ed è disponibile su HBO o Sky e TV se... Se ci ascoltate dall'Italia, un piccolo paesino senza governo di cui ho sentito parlare (ride) sui giornali
1: E Ted Lasso che sicuramente a un certo punto è iniziata ma da poco è finita (ride) Beh, Ted Lasso è È
0: facile ricordarsi quando è iniziata
2: È iniziata nel 2020, 2019 No,
0: 2020, perché è stata la serie del Covid
2: la sì, no, serie mi ricordo, del COVID ricordavo si era iniziata poco prima del COVID e poi è stata scoperta durante il COVID e proprio iniziata durante il COVID. Non,
1: avevo, non ho mai collegato Ted Lasso al COVID, sorry.
2: E ne parleremo perché invece c'entra, eh, cioè c'entra col successo di Ted Lasso. Comunque è durata tre stagioni, Ted Lasso ed è su, è su Apple TV. Plus Allora non si sa perché nessuno vuole prendersi la briga di dire ufficialmente che è finita, ma tutti stanno facendo i post strappati lacrime su, sui social piangono è stata un'esperienza bellissima ci mancherà tutto però ness- ufficialmente ufficialmente nessuno né da apple né dal cast né dalla produzione ha detto che questa terza è l'ultima stagione no, no non ha senso perché chiaramente cioè, no, a è film... chiaramente
1: cioè il finale io l'ho visto tipo tre minuti fa però quindi non... però è Tanto che si dice che era l'ultima stagione di Ted Lasso. Eh,
2: ma mai ufficialmente, cioè si è iniziato... Ci ha messo in giro la voce allora? In
0: realtà io mi ricordo delle interviste di Bill Lawrence, il creatore della serie, che tre anni fa diceva io ho in mente un progetto per tre stagioni, che sì. poi in tre anni un'idea si può evolvere, poi puoi cambiare idea e può diventare un'altra cosa, però noi ci siamo sempre basati su quello e non hanno mai fatto nulla per farci pensare diversamente.
2: Allora, io mi sono fatta l'idea che vogliono tenersi la porta aperta per fare un qualcos'altro, uno spin-off, qualcosa, perché comunque è stato un enorme successo, ha vinto tantissimi premi e, e quindi secondo me questo è l'unico motivo vero per cui, secondo, cioè, che mi viene in mente, per cui nessuno ha ancora detto no, questa è davvero l'ultima, perché in realtà poi tutto il resto dice che questa è l'ultima, perché davvero... Il finale è un narrativamente finale. Narrativamente
0: parlando, Narrativamente sembra... parlando,
2: Ma poi anche, anche diciamo, i, i paratesti social, appunto. Cioè, sono giorni, cioè, da quando è uscito, che tutti quanti... Ho letto il post che ha scritto Brett Goldstein eh, l'altro giorno, che era super strappalacrime. Chiaramente il post di uno che sta salutando un progetto gigante, eccetera. Quindi... Ehm... Credo che... e vabbè, e poi Jason Sudeikis aveva detto a inizio stagione eh, che comunque la storia di Ted Lasso finiva qua, cioè che che questa era la stagione in cui finiva la storia di Ted Lasso.
1: Quindi ambiguamente, riferendosi al personaggio... Sì, aveva la rilasciato
2: una dichiarazione Dicendo questa è la storia che volevamo raccontare Finisce qui Mi fa piacere che i fan vogliano altre puntate Ma quando arriveranno alla fine Forse non ne vorranno più eh, Insomma, più, più di così non Corretto! so <ride> Però, eh, secondo me la, cioè, l'ufficialità in realtà ancora non c'è Non so se arriveranno nei prossimi giorni O cosa E, e è veramente l'unica cosa che mi viene in mente È che magari possano voler continuare Ma secondo voi la battuta quella Uh, vabbè, spo- spoiler so. Ah sì, spoiler
0: Allora, sì, ci saranno degli spoiler ci in questa puntata spoilers. In cui parliamo dei finali di tre serie <ride> sì, okay.
1: esatto. um, il, il libro che Trent, il giornalista, scrive Che eh, prova a chiamare, cioè il suo titolo sì. Work in progress è The Lasso Way E Ted sì. gli dice Non è su Ted Lasso Non è che è tipo un wink wink Tipo sì, la penso... storia non è su Ted Lasso anche perché in questa stagione è Ted Lasso praticamente non, non si è visto, quindi...
2: esatto. No, infatti, anche secondo me l'idea potrebbe essere di, 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 fare altre, cioè di andare avanti e seguire Richmond e, 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 e le storie di questi personaggi o di alcuni di questi personaggi senza, senza Ted Lasso, che è esattamente come Mary Poppins è arrivato, <ride> ha risolto i problemi e poi. Yeah. Ma
0: senza bruciare le tappe Esatto,
2: non bruciamo le allora, tappe Allora,
0: giusto per, per completezza e anche perché lo stavamo controllando 5 minuti fa come tre dilettanti di merda Che
2: siamo Volevo dire in quali <ride>
0: puntate abbiamo già parlato almeno di due di queste tre serie Perché cosa buffa, eravamo convinti di aver parlato almeno una volta di The Marvelous Mrs. Maisel Ma non riusciamo a trovare nessuna puntata in cui sia successo e quindi forse non ne abbiamo effettivamente mai parlato, però abbiamo oh, se sicuramente... Qualcuno,
2: se qualcuno, <ride> se, qualcuno di se lo ricorda e esatto. ce lo vuole dire... E chi ci ascolta si ricorda che abbiamo parlato di Mrs. Maisel e quando ce lo dica, per favore? Dobbiamo
0: forse iniziare a titolare meglio i nostri sì. episodi. No, <ride> no,
1: io mi fido no. molto dei nostri ascoltatori, una volta... Non so se avevamo detto o pubblicato qualcosa su Buffy su Instagram e un ascoltatore ci aveva scritto a parte nelle puntate 3x1, 4x4, 5x6 tutte, tutte, ha citato 12 puntate in cui ne avete parlato e io... Se, se, se non lo sai tu a questo punto
0: Siamo come Anche stesso livello di popolarità e di ricchezza George R.R. Martin Che è esatto. un fan di Game of Thrones Che tiene conto di tutta la continuity E che lui chiama per sapere Se può far succedere una cosa <ride> o meno
1: Esatto Quindi ti dici in riga
2: Invece delle Invece... altre due
0: Di Succession invece ne abbiamo sicuramente parlato in una puntata che si intitola Hit the Rich che è la terza della sesta stagione e di Ted Lasso ne abbiamo parlato in una puntata che si chiama in modo super
2: generico furbo
0: tre serie belle che è la dodicesima della quinta stagione fanculo all'indicizzazione no non non ce n'è proprio mai fregato niente mai fregato
2: niente però però ci piace fare dei titoli divertenti a volte quindi tipo tra
0: serie belle
2: No, poi non in quel caso specifico ma <ride> Però altre volte, volte abbiamo
0: avuto de- delle buone idee per dei titoli Va
2: bene, comunque sono finite Una via l'altra E, e... Quello,
0: quello che mi piacerebbe fare Perché adoro Excel e le tabelle È poter dare dei valori numerici a ognuna di queste questi No, non necessariamente Mi piacerebbe parlare di queste tre serie E di questi tre finali Vedendo in che modo hanno declinato una serie di cose Quindi in pratica le facciamo passare per cinque parametri Che sono Quanto questa serie è figlia dei nostri tempi Abbiamo un sistema di voto? No a meno che no, non vogliamo farlo No,
2: io sapete che io ho dei problemi con i numeri in generale cioè, Usiamo le stelline Usiamo delle emoticon con qualsiasi, qualsiasi sistema di valutazione
0: Quindi, primo parametro, quanto è figlio dei nostri tempi Secondo parametro, quanto ha impattato il covid su questa serie Terzo parametro, se ci sono stati disordini sul set
2: Disordini?
0: Disordini
2: <ride> Zuzania È arrivata Zuzania. la Digos <ride> Ciao, che salutiamo
0: Che salutiamo, che sono degli amici che ci ascoltano Mai Quarto parametro, mi sono scritto quanto è seriale questa serie Ovvero quanto sono orizzontali e quanto sono verticali Stai cercando
1: di comprare la cucchetta a questo punto
0: <ride> Sì, sì
1: Sei un paraculo, ecco cosa sei
0: Ecco, ho perso punti nelle scorse puntate Quindi ora sto cercando di rifarmela amica Ok L'ultimo, credo, l'unico veramente fondamentale punto è quanto finale è questo finale?
2: Eh, quanto ci ha, ci ha soddisfatto. Quanto ci ha
0: soddisfatto in termini di finalità. Tra
2: l'altro, scusa, non diamo i voti, perché mi è venuto in mente che se diamo i voti diventa quattro ristoranti, ma con le serie. Quindi No, vabbè. Eh... Beh, sono sono, sono criteri, criteri molto interessanti, secondo me. Secondo me possiamo procedere. Meno male, perché non abbiamo tempo per cambiare <ride> non idea. Non
0: Comincerei da appunto, quanto è figlia dei nostri tempi eh, ognuna di queste serie e inizierei parlando di Mrs. Maisel, che è quella apparentemente più slegata dalla contemporaneità, dal momento che è ambientata eh, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, se non ricordo male.
2: Sì, 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 sì. Inizia nel 1958... E eh, finisce nel 1961, se non... o 60 o 61... no, secondo me è 61. Eh, uh, dal momento
0: che non abbiamo mai parlato di Mrs. Maisel, vogliamo dire... Sì, no, una intanto, cosetta stavo su. per dire. Okay. No, e,
2: anche se poi la, la caratteristica, che uno dei, dei motivi per cui a me è piaciuta moltissimo l'ultima stagione, è che eh, ci sono dei flash forward e quindi eh, in realtà poi la storia di Mrs. Maisel non finisce davvero nel 1961, però la... diciamo... il presente della serie va dal 58 al 61. Mrs Maisel the, the marvelous Mrs Maisel in originale in italiano hanno deciso di tradurlo con la fantastica signora Maisel perché non avevano capito che c'era un'allitterazione nel titolo, cioè che era marvelous Curioso. Mrs Maisel. Degli
0: adattatori non hanno colto una sfumatura, perché è soprattutto meravi-
2: meravigliosa è una parola che in Italia non si usa tanto e quindi hanno pensato di usare fantastica. No, non ho capito perché, non ho mai capito, ma è... abbiamo capito L'unica cosa che abbiamo capito è che non bisogna andare a farsi questo tipo di domande, credo. Ehm, È la nuova serie, l'ultima serie, in ordine di tempo, anche se ne stai già facendo un'altra, di Amy Sherman Palladino, che è l'autrice di Una mamma per amica e di... Che la grande grande traduzione da Gilmore Girls, Una (ride) mamma per amica. Ma lì ci eravamo più abituati perché l'abbiamo vista, credo, almeno io l'ho vista eh, la prima volta che l'ho vista in tv, doppiata. E poi aveva fatto una serie che si chiamava Bunheads. Eh, che è durata una sola stagione se non ricordo male sì. o due una o due forse era una divisa a metà una roba del genere e eh, anche questa in italiano è stata tradotta con a passo di danza perché evidentemente uh. <ride> non, c- non ci può essere una serie di Amisherman Paladino che, eh, che non una viene tradotta una stagione a 18 puntate sì mi, mi sembra di ricordare che era stata divisa eh, eh, mandata in onda in due tranche vabbè comunque poco, 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 poco una stagione la serie però è la prima che lei ha fatto per, un, per una piattaforma e non per un network vabbè a Bunheads era ABC Family se non ricordo male può mm-hmm. essere che comunque era una roba via cavo eh, e, e Gilmore Girls era famosa è stata una di quelle serie che è stata a cavallo di due network eh, non mi ricordo WB mi sembra prima la WB alla CW, e alla CW. Eh, come Dawson's Creek
1: però le ultime quattro puntate dell'ultima stagione che sono quattro film erano su Netflix
2: ah sì quello è il revival certo c'è stato il revival molto discusso per usare un eufemismo ma noi siamo qui per parlare di Mrs. Maisel eh, che appunto essendo stata fatta per Prime Video ha tutto un altro budget anche rispetto agli altri prodotti che lei aveva fatto prima e io ho sempre pensato che mh, fosse proprio la su- l'espressione massima della sua poetica eh, è proprio una serie in cui lei ha potuto secondo me fare tutto tutto quello che lei voleva fare, eh, se non al 100%, al 95% eh, e quindi c'è proprio tutta la, tut, tut, tutte le varie, le, le varie caratteristiche della sua, del, della, del suo stile portate all'estremo, quindi magari c'è anche qualcuno che può non amarla, per me è inconcepibile, ma i gusti sono gusti è piaciuta eh, perfino a mia madre che salutiamo perché ci ascolta sempre e poi si lamenta che parla oh, di lei ciao ciao mamma di Alice eh, è ambientata negli anni appunto come dicevamo prima tra fine anni 50 e inizio anni 60 e racconta la storia eh, fittizia ma in realtà ispira, ha delle ispirazioni reali eh, di una giovane moglie casalinga ebrea dell'Upper West Side che scopre che la sua vera vocazione è fare la stand up comedian detto in molto, molto in sintesi ma
0: è comunque corretto
2: sì 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 lo scopre perché il marito che voleva fare lui lo stand up comedian ma era scarso la molla per la segretaria e lei eh, sbronza va sul palco e parla a caso e fa ridere la gente molto di più di quanto suo marito abbia mai fatto in tutta la sua vita eh, e da lì eh, stringe una relazione professionale che poi diventa una grande amicizia con eh, Susie Myerson lei si chiama Midge Maisel. Susie Myerson manag- diventerà la sua manager e, e l'aiuterà in- innanzitutto a imparare a fare la stand-up comedian e poi a, a raggiungere il successo. E il personaggio vero della storia, veramente esistito, a cui è maggiormente ispirata è Joan Rivers, che è stata una delle più importanti stand-up comedian della storia. Ma, dai,
0: ma sai che non ne avevo idea?
2: Non sapevi che era ispirata lei? Non è mai stato detto. Allora, chiaramente Michelin Paladino ha. Michelin Paladino come prima ispirazione dice. Che è ispirata a suo padre perché il padre di Michel Paladino faceva lo stand-up comedian e quindi diciamo tutte le eh, eh, dietro le quinte della professione i, eh, non so, i vari come, come i giri dei club eh, il fatto che andava anche il padre faceva lo stand-up comedian nel, nella Borscht Belt nel, insomma dove in, nelle casche dove c'erano i resort in cui andavano tutti gli ebrei ricchi in vacanza eh, e aveva un suo circuito particolare di stand-up comedian Tutte queste, queste cose qua lei le sapeva perché suo padre faceva quel lavoro lì, ascoltava tantissimi altri comici, quindi lei ha una grande conoscenza di base del, della, della storia del, del, di questo di questa forma d'arte però poi in realtà eh, anche lei ha dovuto riconoscere l'ha riconosciuto ma non perché se ne vergognasse ma perché eh, era evidente che aveva preso comunque c'era l'ispirazione mh, di John Rivers che è anche evidente in alcune cose molto banalmente nella um, oltre che nella biografia di John Rivers che pure era una giovane eh, di buona famiglia appena di recentemente divorziata quando si è messa a fare la stand up comedian eccetera anche proprio nell'estetica perché il um, eh, John Rivers soprattutto da giovane quando faceva le sue prime cose si vestiva anche lei col vestitino little black dress vestito da cocktail nero col filo di perle e ha ha costruito come Mrs. Maisel Fa Tra l'altro, John Rivers in modo molto più esplicito, eh, tutta questa sua persona sul contrasto di una giovane donna anche molto bella, bionda, ben vestita, elegante, eh, proprio la brava, la, 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 la giovane donna per bene che poi dice eh, usa tantissime cose col- terribili cose terribili no, però, cose, terribili, cose ma... che alle, soprattutto all'epoca erano sconvenienti. considerate sconvenienti perché parlava di sesso parlava di usava tante parolacce che vuol dire oggi è normale ma all'epoca no eh, e poi anche lei aveva avuto un rapporto di mentorship un pochino con Lenny Bruce anche se non hanno mai avuto una storia come invece quindi Lenny
1: Bruce esisteva davvero
2: Lenny Bruce è esistito davvero ed è stato c'è un, c'è un
0: film su di lui in, in cui è interpretato da, Fossi, da Dustin Hoffman
2: ed è girato da, diretto da Bob Fossi eh, un bellissimo film Lenny Bruce è stato una, uno dei, dei grandissimi della... come alla fine anche John Rivers è considerata io mi ricordo che eh, quando c'era una doppia puntata di Lowy, eh, della serie di Louis C.K., in cui ospite era John Rivers prima, perché è morta qualche anno fa eh, era ancora viva evidentemente quando ha fatto la guest star in Lowy ed era proprio... meno male, eh, meno male. E proprio... Era, erano due episodi in cui lui era veramente reverente nei suoi confronti. Cioè, lui, e tra l'altro lui si è uno dei, dei comici che ha riconosciuto sempre in Joe Rivers, un, un modello di, di, per la sua professione, per la sua comicità. Eh, e, e quindi niente, c'è questa ispirazione, poi ci sono altre, altre stand-up eh, comedian dell'epoca che sia un po' hanno dato ispirazione a Mrs. Maisel sia al uh, personaggio di Sophie Lennon, quello interpretato da um, Jane Lynch, che è un po' un'altra stand-up comedy, che ha un approccio completamente diverso da Mrs. Maisel e con cui si scontrano sempre. Vabbè, comunque, senza esagerare nel dettaglio, però eh, la, la serie è una commedia, mh, una, non una comedy nel senso nel formato perché le puntate sono lunghe sono da un'ora all'una, però come stile come tono come eh, cioè è proprio una commedia brillante con un sacco di dialoghi veloci battute scambi E eh. inoltre quando il, il quando del budget prima il budget i soldi di Jeff Bezos evidentemente hanno consentito a Michelin Palladino che è un ex coreografa con una grande passione per il musical eccetera di eh, di creare un universo scenograficamente molto molto ricco eh, e secondo me uno magari può non apprezzare non lo so, forse qualcuno può non apprezzare la trama la storia, di alcuni personaggi, non lo so eccetera, ma eh, i valori produttivi di, di questa serie sono secondo me abbastanza ineguagliati, cioè non solo perché ci hanno messo tanti soldi ovvio, ci hanno messo molti meno soldi che nella serie del Signore degli Anelli, ma quelli che ci hanno messo, li hanno messi per far sì che il mondo edificato dalla serie, a livello di dettagli, di di costumi, di atmosfere, fosse qualcosa di veramente molto specifico e molto ricco, molto bello e spettacolare. Non so se siete d'accordo. Sì, sì, no, possiamo
0: dire tranquillamente che tolte le cose fantasy, dove, insomma, vedi dove vanno a finire i soldi, Oddio, mm-hmm. lo vedi anche in Mrs. Maisel, sì, però sì, sì, tutte certo. le, le serie fantasy non mi viene in mente nessun altro prodotto che ha dei, dei valori produttivi così alti eh, a livello di, di costumi. C'è cioè, cioè, un lavoro di costumi incredibile, sì, sì, sì. Um, di, di gestione delle comparse che vengono usate, tutti i personaggi minori, la quantità anche di... di, di scenari diversi in cui è ambientata di solito quando guardi una serie dopo un po' ti rendi conto che sono sempre negli stessi tre posti perché Mm sono quelli che poi possono essere più o meno curati però sono quelli che la produzione gli ha messo a disposizione e devono farseli bastare per per portare a casa una stagione o un'intera serie Mrs. Maisel ogni tre minuti sono in un posto diverso ci sono
2: alcuni set ricorrenti eh, ma sono anche quello è secondo me interessante perché nel finale finale di serie che è andato in onda i titoli di coda mi sono piaciuti tantissimo sono (ride) eh, semplicemente scorrono i titoli di coda su eh, i set vuoti no Eh, e innanzitutto ti accorgi di quanti sono <ride> ti accorgi che sono molti e molti diversi ma sono comunque set cioè sono chiaramente non è che gi- ci sono tante scene anche girate eh, on location all'aperto a New York era abbastanza la nostra amica Clara Mazzotti che saluterei che è stata nostra ospite okay. è, inc- è incappata almeno due o tre volte in, in, nel, in, a, a, lei vive a New York è incappata nel, nel set ed è
0: finita a fare la comparsa
2: no non è finita a fare la comparsa almeno non me l'ha detto <ride> però ha visto la strada che era chiusa che c'erano tutte le macchine d'epoca insomma. Eh, perché se non sbaglio abitava o abita tuttora nella zona in cui, vicino dove hanno girato le scene del, di quando Mrs. Maisel lavora al grande magazzino B. Altman eh, ma comunque i set ce ne sono tanti e sono set sono, però sono fatti in un modo tale da eh, darti nello stesso tempo un'impressione di artificio tra virgolette cioè nel senso che i colori sono molto accesi eh, c'è, le, c'è una grande attenzione alla, 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 appunto alla palette dei colori tra i costumi e, 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 le, e il set appunto però nello stesso tempo sono così ricchi che non ti danno l'idea di essere finti in modo cheap eh, e tutto questo secondo me concorre appunto a creare un mondo che è distintivo proprio di quella serie lì è un mondo a parte in un certo senso eh, e, e nello stesso tempo però ti ci immerge ti ci porta dentro non è che dici ah no questa roba è finta non è un set di, di una sitcom ecco e ehm, in più eh c'è uno stile molto ben preciso anche di regia. Tantissimi episodi sono diretti da, da Amy Sherman Paladino, medesima, alcuni dal marito Daniel Paladino, che eh, è executive producer... Ha ah, sempre
0: collaborato è, con lei, Ha sempre sembra. collaborato
2: con lei, sì, 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 anche fin dai tempi di Gilmore Girls. Eh, ma in particolar modo quelli diretti da lei hanno un sacco di ehm, piani in sequenza o comunque long take che anche lì non sono... Eh, dei modi di farsi solo, dei modi insomma di fare un virtuosismo fino a se stesso, ma eh, servono benissimo la scrittura che è molto appunto con un sacco di dialoghi veloci, molto fluida, i personaggi che parlano e camminano, insomma quello che abbiamo detto anche di Sorkin e se posso dire secondo me lei lo fa anche meglio mm. <ride> di come tante volte la fa, eh sì secondo me sì, anche perché poi il walk and talk non l'ha inventato. Sorkin ma l'aveva inventato. Se ne è
0: solo preso il
2: mio Tomas Lammy, che era il regista di tanti episodi di West Wing. Comunque, tipo anche solo nel finale, eh, finale di serie. C'è cioè questa ripresa molto lunga in cui eh, sono nel, nel, passano dalla, dalla writer's room, eh, dall'ufficio di un, del, del, lei nell'ultima stagione, Mrs. Maser fa la, la sceneggiatrice per un late show. La sceneggiatrice, insomma, quella che scrive la le scrittrice. battute. Sì, eh, e, e c'è un, un bellissimo piano sequenza in cui la camera passa dagli uffici al teatro di posa dove si sta girando l, l, la puntata del Light Show e in un'unica ripresa, eh, tra l'altro vi invito a cercare online, si trova il dietro le quinte che fa vedere come hanno fatto a fare quel, quel piano sequenza, è molto bello eh, e basta, insomma.
1: Mi sono dimenticata qual era la categoria che stavamo cercando di
0: analizzare. No, eh,
2: questa è la categoria che non avevamo ancora iniziato è perché Andrea giustamente diceva visto che non abbiamo mai parlato di Mrs. Maisel diciamo due cose di Mrs. Maisel.
0: E non regretto nulla.
2: E Non regretti. La categoria era figlia del suo tempo.
0: Dei nostri. Dei quanto nostri la serie tempi. è figlia dei nostri tempi. Dei
2: nostri tempi. E La cosa strana... Allora, la serie è iniziata nel 2017 ma era ancora quel periodo in cui non so se lo ricordate Amazon faceva i pilot prima e poi eh, una volta si facevano i pilot prima e poi si facevano i pilot, però Amazon lo faceva... Ho letto
0: qualcosa del genere in alcuni <ride> antichi testi conservati nelle biblioteche?
2: Antichi testi sumeri. Eh, no, però eh, oltre, cioè, Amazon ha fatto un periodo in cui faceva dei pilot e poi li faceva votare alla gen- ovviamente solo agli americani, non a tutto il resto del mondo, che cazzo se ne frega del resto del mondo. Eh, e quindi il pilot di Mrs. Maises, se non sbaglio, è stato fatto addirittura nel 2016. Eh, Eh, o comunque insomma molto prima di quando poi sono stati girati i successivi episodi come succedeva un tempo Eh, e e quindi la serie però quando è uscita nel 2017 è stata immediatamente inserita un po' in in quell'ondata di serie chiamate le serie del Me Too o del Post Me Too anche se in realtà evidentemente il Me Too è scoppiato come movimento sia come gli scandali vari legati a Weinstein sia il movimento che è seguito e si è aggregato è scoppiato nell'ottobre o novembre 2017 e eh, la prima storia di Mrs. Maisel se non mi ricordo male tut- in totale è arrivata a fine novembre o inizio dicembre insomma più o meno in quel periodo stesso periodo lì è ovvio che non può essere cioè è stata fatta prima, eh, ben prima è stata pensata, realizzata, messa in cantiere, eh, filmata e montata prima che, che, che il Me Too iniziasse. Eh, però questo secondo me è l'ennesima prova del fatto che non è che il Me Too è una roba che... Eh, sono usciti gli articoli su, su Weinstein e improvvisamente tutti hanno deciso che era il momento di cambiare le cose, ma c'era un movimento in, 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 che era iniziato precedentemente e che si può vedere anche in tante serie tv, tra cui sono stati, se si va a guardare, alcuni degli episodi. Ci sono stati degli episodi di alcune serie che hanno parlato di questione del MeToo ben prima che, che, che scoppiasse il MeToo. Mi ricordo un bellissimo episodio dell'ultima stagione di Girls, ehm, che era veramente su quello, e il MeToo ancora non era neanche iniziato, sarebbe, ci, fa, ci mancavano un bel po' di mesi, però comunque diciamo che tra Mrs. Maisel e The Handmaid's Tale, un'altra serie che è stata messa in cantiere ben prima eh, di, di, di tutto questo, eh, c'è stato quell'anno lì in cui ehm, anche poi agli Emmy, se non ricordo male, gli Emmy dell'anno successivo avevano stravinto sia di Handmaid's Tale che Mrs. Maisel, eh, era stato un anno molto famoso cioè era diventato famoso il fatto che non avevano mai vinto così tante donne e, e cose di donne, cioè non solo, e ovvio, le attrici, la categoria attrici sono candidate delle attrici e vince un'attrice, però le, di solito molto spesso succede che magari poi la best series, la best drama o la best comedy Spesso riguardano maschi, di solito, e invece in quel caso incredibile, lo so. È Sciocca- scioccante. Scioccante. E invece inaudito. E eh, invece quell'anno era andata così. Eh, quindi, e ovviamente
1: per colpa del MeToo.
2: Per colpa, la colpa, grande colpa del MeToo. Esatto. Eh, quindi, sì, comunque, sì, assolutamente. Secondo me, in questo senso, è assolutamente figlia. Dei nostri tempi, anche se comunque Amish Armand Palladino è un'autrice molto mh, indipendente, che sicuramente ha sempre portato avanti alcuni temi femministi, ma dall'altro lato anche, mh, è stata anche molto criticata su altre cose. Cioè, per esempio, un, un problema ricorrente delle cose di Amish Armand Palladino è. Eh, il body shaming costante che alcuni dei suoi personaggi fanno, ehm, soprattutto in Gear More Girls era molto molto abbastanza frequente che che venissero tirate in ballo delle questioni, cioè che comunque una persona... Non magra, non conforme in quel punto di vista, venisse un po' stigmatizzata per certi aspetti oppure, ovviamente, Però se simpatica posso, sidekick
0: in, uh, in The Marvelous Mrs. Maisel l'ha trasformato in una Il, sì, esatto. mania dei suoi personaggi mm. e quindi l'ha, ha, ha finito per uh, ridicolizzarlo e prendersi lei stesso in giro uh, per, per questa, per questa sua fissazione che, che caratterizza tutta la sua produzione. No,
2: infatti, Mrs. Mazel. C'è proprio sin dall'inizio, perché noi scopriamo che, eh, perché Mrs. Maisel in sé, Midge, è ossessionata dalla perfezione, deve essere perfetta lei eh, e, eh, e all'inizio è ossessionata da questa perfezione appunto da da casalinga di 50 vero e proprio in cui cioè, lei si alza pri- si sveglia prima di suo marito per andare a farsi la messa in piega a truccarsi perché il marito non deve vedere eh, non la deve vedere senza trucco eh, e si misura costantemente il varie parti del corpo va a fare ginnastica e si, e si
0: segna le misure su un quadernino e per vedere se è cambiata rispetto esatto. all'anno prima
2: eh, e questa cosa ovviamente eh, viene all'inizio io mi ricordo che una delle le mie critiche americane preferite che è Emily Nussbaum eh, ha sempre odiato Mrs. Maisel ne ha sempre parlato male eh, e tra le, tra le motivazioni per cui dicevo che la trova insopportabile c'era questa perfezione continua Mrs. Maisel è bellissima bravissima simpaticissima divertentissima tutti la amano tutti immediatamente dicono che sarà una star eccetera no? Eh, quando in realtà che è vero e posso anche capire che all'inizio questa cosa eh, possa eh, sembrare stucchevole però in realtà nel, nel corso della serie che comunque ripeto è una commedia molto leggera e e sta in quel registro lì non è un prestige drama dell'HBO scuro, triste, in cui tutti parlano piano Eh, è una serie molto, molto leggera, molto divertente è, secondo me è stato progressivamente messo in, in luce come questa sua ossessione della perfe- per la perfezione sia in realtà il suo fatal flow, cioè il suo difetto principale che poi la porta ad autosabotarsi moltissime volte, eh, e, insomma eh, mh, anche in questo modo criticando l'ossessione per la perfezione eh, femminile che la società tutta ha. Eh, peraltro, a proposito che parlavamo di Joan Rivers, Joan Rivers che politicamente è molto diversa da Mrs. Maisel, perché Mrs. Maisel non dice mai... Ma lo, più o meno lo capiamo, che insomma, non credo che, che voti, voti a destra. Eh, Beh,
0: se, dall'idea che mi sono fatto io. Il padre è
2: chiaramente che, super di sinistra.
0: A chiara- sì, sì, vabbè, il, pa- il padre è molto più, molto più esplicito sì. sulle sue posizioni. Ma l'idea che mi sono fatto io di Midge è che tende. Non direi neanche a sinistra, tende verso il Partito Democratico. Sì, ma non, le, non, non è che particolarmente. le interessi così tanto Però,
2: c'era, c'era una. Nella terza stagione mi pare che quella o la seconda non mi ricordo una delle due stagioni forse la seconda quando lei fa la doppiatrice c'è cioè quel periodo che fa, va a doppiare le, fa la, non a doppiare a, a leggere le fa pubblicità fa la, radiofonica esatto si rifiuta a un certo punto di leggere degli annunci di Phyllis Lafley che eh, era una politica conservatrice eh, molto molto conservatrice, è quella che ha fatto fallire quella che ha contestato le femministe che ha fatto fallire il, il, il è quella su cui di... hanno
0: fatto la serie Mrs. America è quella, su...
2: è quella interpretata da Kate Blanchett in Mrs. America ovviamente negli anni, cinqu... fine anni 50 non aveva ancora preso quella piega di Fili Schlaflin, era già una eh, politica conservatrice molto molto destra cioè del Partito Repubblicano ma nella vera destra del Partito Repubblicano diceva già delle cose abbastanza inaccettabili strenuamente anticomunista a livello della... di paranoia eccetera eccetera eh, e mi ricordo che c'era questo subblot in cui lei eh, a un certo punto lei leggeva qualsiasi cosa perché era lavoro non ne fregava niente ma a un certo punto si rifiutava di leggere un annuncio di Schlafly. No ma la cosa che volevo dire è che ehm, invece Joan Rivers era repubblicana era la sua, una grandissima amica di Nancy Reagan eh, e, ehm, e aveva ehm, alla fine della, soprattutto della sua carriera lei è diventata famosa perché ha iniziato a fare le, ha le sostanzialmente inventato le cronache dal red carpet no? eh, è stata Fashion lei la prima esatto e poi faceva questo, questo episo- questa serie che si chiamava Fashion Police in cui sostanzialmente eh, quella cosa tipo questo vestito fa schifo quella persona è ingrassata hanno detto
1: delle cose particolarmente Abominevoli negli anni
2: sì 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 lei era abbastanza su questo e, lei per... ma
1: anche le persone che, cioè certo. i co-conduttori insomma il tono generale la, la scelta editoriale di questo programma quel programma dove hanno detto a Zendaya che siccome aveva le treccine su una sì. cioè i dread era, su un red carpet sporca. sembrava sporca e puzzare di paciuli
2: mm-hmm. sì no no terribile Devo dire programma che... lì Devo dire che, eh, pensandoci... Allora, no, Mrs. Maisel ci viene sempre presentata comunque con una persona estremamente più intelligente di così, però mh, non, non è che non riesco a immaginarmela una Mrs. Maisel anziana che fa un programma eh, di questo moda. Questo era un po'
1: quello che volevo dire io. Cioè, comunque, negli a- essere progressisti... Disinteressatamente progressisti negli anni 50, perché una cosa è prendersela con le persone esplicitamente cattive, è una cosa è essere un attivista. Cioè, c'è cioè un mare in mezzo. Essere... Comunque non vuol dire che già negli anni 70-80 si sarebbe portata esatto. dietro una posizione di vantaggio, cioè. Probabilmente sì, sì, eh, sì, comunque, c'è cioè, anche mia nonna era una persona normale negli anni 50 e adesso dice cose <ride> che voi umani. Quindi non, possiamo... non è cambiata, è cambiato il resto. Eh, ecco. Certo,
2: sì, sì, c'è cioè, qualcuno che riesce a, a stare al passo con i tempi e qualcuno no. Però comunque, nonostante tutto questo, è indubbio che eh, anche se è abitata negli anni 50 e 60 e tendenzialmente è molto... Non è anacronistica in quello, cioè, eh, diciamo che forse è, è molto più tollerante verso la queerness. Che tra l'altro, anche qua, un grande, una cosa che è, nelle serie di Amazigh Paladino Palladino fino a questa non, non, erano mai, non c'erano mai stati, ve- a parte forse Michelle, però non, non era sempre coded. Ma non credo che. Non credo che abbia mai fatto coming out. Di chi
0: stai parlando?
2: Di Michelle, si Ah, Michelle? Di, di, sì. di Gilmore Girls Il concierge dell'albergo Cinema. Sì, penso 100, nel
0: 1000% mi, codato come gay. Codato. No, non so se... Non so s- se abbiamo mai, mai fatto, fatto
1: esplicitamente
2: coming out. Secondo
1: me nei film, cioè la, nelle nuove stagioni Netflix. Forse sì. Uh, parlava del suo compagno insomma di qualcosa e del in, genere
2: invece Mrs. Maisel c'è innanzitutto tutta una uh, sottotrama mh, con, uh, quando a un certo punto Mrs. Maisel va a, fare, a aprire per, il concert, per un tour di un famoso cantante afroamericano che è un po' modellato su Harry Belafonte se vogliamo che uh, a un certo punto lui le, rac- cioè, lui le racconta di essere gay uh, e, e tra l'altro lei poi lo outa Uh, Inavvertitamente è uno dei momenti più insomma anche lì più problematici della serie. Uh, e poi, vabbè, uh, anche qua non fa- abbiamo detto che facciamo gli, tutti gli spoiler alla fine. Anche uh, Susie viene, è coded, diciamo un po' non viene mai esplicitato. alla fine, nell'ultima puntata, viene esplicitato. Cioè è un, è perché... un tema.
0: per allora, La cosa interessante è che per tutta la serie, tutti se lo chiedono cioè non è che fanno finta di niente no, non è certo, come quando tutti se lo uh, in, in un alt- tipo diverso di scrittura si ha paura di dire una cosa e allora la si scrive in quel modo però non viene mai detto ad alta voce il caso di Susie tutti quanti si chiedono what's their deal sì, cioè sì, sì. se le piacciono gli uomini se le piacciono le donne se non le piace n- nessuna Nessuno. delle due cose come si identifica lei perché lei si, ve- si veste da uomo sì, e, e poi nell'ultima puntata si si, si, si lasciano un... sfuggire una cosetta <ride> no no beh
2: c'è proprio un nell'ultima puntata c'è proprio una conversazione con eh, eh, all'inizio quando quando Midge va a prenderla che è stata è andata in, in prigione e eh, che è un po' il riflesso al contrario del, 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 dell'episodio pilota quando è quando è Susie a, a, ad andare a pagare la cauzione a tirare fuori di prigione Midge nel, nella, nell'inizio insomma della, della fin, dell'episodio finale Midge che va a tirare fuori di prigione Susy, poi, e poi vanno a mangiare, a fare colazione e Susy, proprio le racconta la sua prima storia d'amore. Sì, che, lei,
0: che lei però dice essere la prima è l'unica, sì. e l'unica e poi si subito dopo ritratta e dice non ho mai detto di essere stata
2: innamorata. Eh, sì, sì, sì. Però ecco, uh, anche queste cose sono segno dei... Cioè, diciamo che forse nella realtà, negli anni 50, magari... Non lo so se una persona come Mitch Maisel avrebbe, non avrebbe battuto ciglio alla scop- Me lo auguro, voglio sperarlo, eh, voglio assolutamente sperarlo. Eh, che ci, ci fossi sicuramente c'erano delle, tante persone che erano eh, eh, abbastanza intelligenti da, da, da capire come stavano le cose. Però eh, magari quello potrebbe essere un attimino poco... Un Filo anacronistico. Non, so non come lo so, dire. perché
0: mi ricordo un episodio: però, in secondo una me è stagione... gestito benissimo. No, non è, so gesti- come è gestito molto bene. Non hai. Eh, sì, sono d'accordo con quello che dici tu. La sensibilità è di oggi, ma il sì. modo in cui, è, in cui succede è molto coerente con quello che immagino fosse la fine degli anni 50. Stavo pensando all'episodio in cui fa il cameo John Waters:
2: Sì, 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 sì. Che, tra l'altro, è a Christopher Street, dove c'è cioè, davanti al, um, A Stonewall l'hanno girato. Ah, non lo parchettino, sapevo. Sì, sì, è il parchettino davanti a Stonewall.
0: C'è Migio che vuole fare una cosa carina per Susie e allora, dando per scontato <ride> che Susie sia omosessuale, va in questo parco che è notoriamente un ritrovo per persone omosessuali che però non lo possono dire apertamente e c- cerca di, in modo molto Comico di attaccare bottone con delle persone per riuscire a farsi consigliare dei gay bar e esatto. finisce per parlare con, con John Waters, con John Waters
2: che fa un... e poi porta Susy in un gay bar e Susy si incazza e dice cosa cazzo mi hai portato? <ride> vabbè comunque no però quello che voglio dire è che appunto la sensibilità è sicuramente nostra però non hai mai quella sensazione che a volte nei prodotti degli ultimi anni c'è qui no? qui una roba è inserita in modo forzato perché mm-hmm. oggi dobbiamo parlare eh, secondo me hanno riuscito, sono riusciti a trovare l'equilibrio giusto e più in generale, secondo me è molto cioè, è proprio tutto il percorso di Miggia a parlare moltissimo di oggi eh, e a toccare tantissimi temi di eh, emancipazione ehm, e in questo il finale visto che siamo qui a parlare del finale è veramente molto bello io, io vabbè, ho pianto tantissimo io ho pianto per tutti in tutti e tra i finali di cui parliamo oggi che frugnona è vero sono molto, molto, è molto facile per me tra l'altro li ho visti tipo tutti nel giro di due giorni a un certo punto oh, avevo gli occhi ho dovuto farmi gli impacchi con la camomilla sugli occhi perché ero veramente un disastro eh, sì. e quello di esatto. Mrs. Maser, cioè questa scena finalmente eh, in cui lei ha il suo big break la... anche questo per peraltro è, è ispirato a Joan Rivers in un certo senso nel senso che il, gran, il momento in cui Joan Rivers è diventata davvero famosa è stato quando è andata ospite da Johnny Carson che era appunto all'epoca il show, talk show più seguito d'America e lui il, l'ha, l'ha apprezzata tantissimo l'ha invitata moltissime volte
1: lui era il remida esatto se, and- se venivi chiamato come ospite da Johnny Carson vuol dire che uno da lì in poi eri super famoso ma che ce l'avevi in qualche certo. modo già fatta una cosa che ha raccontato anche Ellen, quando ancora faceva lo stand-up, ha detto che nel momento in cui è stata notata da Johnny Carson, è stata chiamata Johnny Carson, che comunque essendo un uomo, insomma che era già insomma, anziano negli anni 70 e 80, se chiamava una donna, voleva dire che doveva essere proprio... No, Johnny
2: Carson totalmente eh, innamorato, cioè innamorato professionalmente di, di John Rivers, la, la proprio, le ha detto tu sarai una star quando l'ha invitata la prima volta e poi l'ha invitata più volte. Ecco, mh, il finale di Mrs. Maisel, lei finalmente riesce a, 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 ad andare, a fare una, un'apparizione al, a questo famoso late show Peraltro però eh, non in modo, non, in, non come John Rivers invitata a Johnny Carson a parlare, ma... Ehm il presentatore il fittizio Gordon Ford eh, è molto arrabbiato per tutta una serie di ragioni non vuole davvero mandarla in onda e quindi la relega a fare la, eh, la lady writer perché lei è l'unica donna che scrive nella, nella writer's room e quindi la fa, la fa andare in trasmissione ma non come comedian ma come eh, l'animaletto buffo adesso intervistiamo questa, questa strana strana cosa una femmina che fa la sceneggiatrice no? Eh, e lei si prende letteralmente il microfono Cioè a un certo punto lei eh, si ribella, eh, c'è un momento in cui hanno eh, quattro minuti da riempire e lei prende il microfono e fa il suo show Eh, e questo... È secondo me molto in linea con un discorso eh, di empowerment ma non, non diciamo quell'empowerment semplice, eh, non è un discorso del tipo ah, siete voi donne che vi dovete prendere imporre, prendere il microfono, ma è semplicemente un, um, una rappresentazione sintetica di come effettivamente eh, gli spazi generalmente le donne e in generale le persone eh, marginalizzate se li devono conquistare non è che te li concedono, a volte te li concedono ma molto spesso no eh, e c'è un lavoro molto difficile per, per arrivarci, quindi vabbè, io ovviamente ho pianto come una merda eh, 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 sì, è andata <ride> esattamente così eh, però vabbè nel finale ho pianto anche per altre cose, per l'apparizione di Lenny Bruce eh, eccetera, per t- tutta una serie di eh, e per il finale finale e, in cui alla fine si capisce quello che è, che è chiaro abbastanza da subito ma nella serie è sempre in modo sempre più evidente che la vera storia d'amore anche se non è un amore romantico è quella fra Migia e Susi. e tutto il resto è come poi spesso è nel, nelle serie di Amici Armand Palladino le, le vere storie, le vere relazioni forti sono quelle fra due personaggi femminili e, e gli altri sono tutti dei contorni. Basta ho parlato un sacco, non so Andrea Tu
0: hai veramente coperto quasi tutto Faccio soltanto una piccolissima postilla sul fatto che Un'altra critica che è stata fatta di tanto in tanto a Palladino È che magari non c'è proprio tantissima eh, diversity Mm nei suoi suoi show Sono quasi sempre persone bianchissime e appartenenti a una classe sociale medio-medio alta Sì, sì Esattamente come il discorso che facevo prima riguardo la sua ossessione per l'aspetto fisico Che è diventato non più una caratteristica del suo racconto ma una caratteristica dei suoi personaggi mm-hmm. Anche il fatto di essere bianchissimi e appartenere a una classe sociale privilegiata È diventato parte della caratterizzazione dei suoi personaggi E quindi nel momento in cui tu dici oh questi sono ricchi sì, 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 Sono sì. abituati a uno stile di vita di un certo tipo Sono abituati a frequentare luoghi e persone di un certo tipo Tipo, sono completamente dipendenti dalla, dalla da donna Zelda.
2: Delle... <ride> sono molto contenta che alla fine si libera anche Zelda. A fine sì, e questo, questo diventa.
0: <ride> A un certo punto diventa un tema di come c'è questa donna delle... ehm, Come si dice?
2: Collaboratrice domestica, credo, oggi. (ride) Cioè, è una
0: che fa tutto, che eh, cucina, pulisce, si prende cura dei figli, senza la quale loro non sono assolutamente in grado di fare nulla, perché sono dei viziati di merda. Non
2: sono autosufficienti.
0: Non sono assolutamente (ride) autosufficienti. Nel momento in cui tu dichiari questa cosa, e diventa parte del, del racconto, diventa una cosa che ti fa ridere, che non ti dà più fastidio come per esempio a me ogni tanto dava fastidio in Gilmore Girls quando loro venivano descritte come delle persone appartenenti alla working class che palesemente (ride) non era working class
2: no però non non
0: adentriamoci in Gilmore Girls no quello che volevo, che volevo dire è soltanto che ho visto nascere in, uh, in palladino anche un pochino di, di coscienza di classe che non, non penso di aver mai visto in altre cose sue. Questa era
1: una domanda che volevo fare, tra l'altro. C'è cioè, una roba che mi è venuta in mente prima quando parlavamo è figlia dei nostri tempi e l'impressione che ho avuto io guardando le prime due stagioni che ovviamente non sono l'interessa del percorso del personaggio quindi no, non ho idea, era appunto... Era un po' una provocazione forse che volevo lanciare, dove nella prima stagione lei è ancora totalmente... Molto viziata, se volete, dal privilegio sì, di sì, essere sì. di una famiglia super per bene. Non, vorrei, non, non saprei dirvi se è molto ricca, però diciamo, ben Beh, messa. allora il
0: padre è un, è un professore universitario in un'epoca in cui sì, essere sì, un professore sì, universitario sì, significava e poi uno dopo status si sociale. Che,
2: si scopriva che la madre, in realtà, era figlia di una famiglia super ricca, esatto. e gli davano, gli davano dei soldi. E anche il suo,
1: suo marito, ex marito, comunque, era da una sì, famiglia. Sì, sì, so, sì. Avevano un signor appartamento, in un signor quartiere lei comunque non aveva lavorato un giorno in vita sua eccetera eccetera e anche il, eh, dimostrava costantemente privilegio anche nella sua ossessione con la perfezione perché di per sé è un lusso certo. potresti dire nessuno mi misura tutti i giorni cioè queste robe qua e la seconda stagione addirittura faceva vedere che passava l'estate nelle Catskills nei due mesi, due mesi nel, nel, negli hotel con piscina con altre persone super super eh, al, insomma benestanti di una borghesia alta E questa era sempre una roba che un po' rendeva il suo andare nelle nelle bettole a fare la stand-up comedian quasi
2: un gioco all'inizio. Il vezzo di una persona ricca che
0: vuole, che va a fare un safari nei quartieri poveri.
2: Sì, diciamo che in realtà... eh, Che comunque è una
1: discussione molto interessante oggi, dove c'è un attimo di awakening su questa faccenda del, del privilegio della classe.
2: Io cioè lo, lo ripeto ma perché secondo me è sempre importante, il tono resta sempre un tono di commedia leggera e non è che si va davvero a sca- eh, Insomma, eh, però è, è effettivamente anche in quello c'è un, innanzitutto a un certo punto non sono, lei deve mantenere i suoi genitori? perché poi una cosa bellissima di, di Mrs. Maisel è che il suo percorso che io ho sempre amato tantissimo della serie la sua scelta che poi è quella di io scopro che so fare fa- questa cosa e che questa è la-, la cosa che mi rende felice e basta io devo fare la stand up comedian che è una cosa assurda come le dice anche Lenny Bruce che idea è però è vero a volte, a volte capita eh, quindi anche anche problematica a volte perché lei perde delle, può perdere delle amicizie si ritrovarsi da sola tutta una serie di questioni che vengono esplorata nella serie questo suo percorso però di eh, scoperta di se stessa e di desiderio di eh, ascoltarsi e diventare davvero chi si vuole essere è contagioso perché poi si contagia a tutti gli altri personaggi per cui nel corso della serie vedremo che ehm, Abe suo padre mollerà sia il lavoro all'università sia l'altro lavoro che aveva trovato per andare a fare il critico teatrale prima per fondare un giornale comunista con dei beatnik e poi mollarlo perché non, non erano capaci neanche di impaginarlo eh, e poi per andare a fare il critico teatrale al Village Voice e essere pagato zero. Eh, la, la madre intraprenderà questa carriera di matchmaker eh, perché è l'unica abilità che ha e si diverte tantissimo di combinare i matrimoni. Eh, è uscita sì. su
1: Netflix una serie che si chiama Jewish Matchmaker. L'ho dire, visto, quello. ho visto
2: quindi che È, è esattamente quello. Esatto. Ma anche Joel comunque eh, all'inizio poi scoprirà di avere un talento effettivamente imprenditoriale, salverà l'azienda di famiglia che in realtà anche se sembrava ricchissima aveva un sacco di problemi e poi aprirà il suo locale Eh, e pian pianino… insomma questo succede a non parlare ovviamente di Susie che poi diventerà una grande manager non solo di di Mrs. Maze ma anche di altri talenti quindi però in realtà ci sono dei punti della serie non non è mai messa cioè non è che mai lei rischia di finire sull'astrico per strada senza soldi però eh, ci sono dei momenti in cui sì perché tipo c'è un momento in cui Susie che poi Susie ha un problema di gioco d'azzardo e eh, gioca tutti tutti i soldi che aveva eh, che aveva guadagnato per Midge eh, insomma ci sono dei momenti in cui si parla di soldi ripeto non c'è mai un momento in cui lei rischia di finire sul lastrico però eh, a un certo punto anche lei si rende conto che eh, deve stare attenta Eh, anzi se non sbaglio nella quarta stagione c'è tutta una cosa in cui si mette a fare degli schemi con il lattaio, il macellaio perché non ha i soldi per pagarli e quindi fa tutti dei dei giri strani per farsi dare le cose a credito Eh, forse la cosa che non viene mai davvero risolta è effettivamente la differenza di classe tra lei e Susi. Eh, e il fatto che comunque Susy dipende da lei. Quindi c'è tutta una fase in cui lei decide di non, che non vuole più eh, fare nessun, nessun set, non vuole più aprire per altri, ma vuole solo fare essere lei. Insomma, le due, almeno il lavoro esatto. Eh, e, e A un certo punto viene detto, eh, Susi, cioè, Susi si inizia a prendersi altri clienti. Lei si incazza e Susi a un certo punto le dice: 'Oh, zia, tu non vuoi, tu non lavori. <ride> zia. zia'. Le dice proprio: 'Tu non lavori.' Io dipendo da, dal tuo lavoro. Se tu non vuoi lavorare, va bene, io sono la tua manager, ti sostengo, ma devo trovare qualcun altro perché sennò eh, quindi anche lì non è in modo mai approfonditissimo, però secondo me. Tutte queste cose ci sono Secondo me la, la cosa difficile cioè, difficile, La cosa in cui molte persone incappano È proprio eh, non, an- non, cioè, non-, non andare oltre la-, la superficie Che è super colorata Super leggera, super allegra E quindi sembra che tutto sia un po' superficiale Ma in realtà quello è il tono È l'impostazione della serie Ma in realtà poi sotto sotto ci sono tutti questi discorsi Adesso cambiamo serie perché se no non finiamo più
0: Ok Allora la prossima serie um, è Succession e Come dicevamo prima, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata, però faccio proprio una velocissima panoramica. Di cosa parla Succession? Parla di un, uh, una famiglia um, palesemente ispirata alla famiglia Murdock, in cui c'è un... Uh, capofamiglia un patriarca eh, che è un magnate della telecomunicazione quindi possiede giornali televisioni
2: parchi giochi parchi giochi sia un po
0: un po mardo con un po disney e tutto ruota attorno al fatto che questo patriarca interpretato da brian cox di anni ottanta non vivrà per sempre e, e quindi ci sono questi Quattro figli In realtà tre più uno Che, <ride> che, che iniziano a domandarsi quando, quando verrà il loro turno Quando potranno succedere al padre sì, Tre più eh, uno
2: perché a uno non gliene frega un cazzo È dicendo. strano
0: cioè Non è che non gliene freghi ma ha deciso di intraprendere un, un percorso diverso E la cosa bella Di questa serie è che sono Tutte quante persone assolutamente Spregevoli
2: sì, 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 ne abbiamo parlato a lungo quando abbiamo fatto la puntata su Succession e per rispondere alla tua domanda su questa serie è una serie eh, segno dei nostri tempi, sì, moltissimo, ma ti, secondo me il, il mio punto di vista è che il, il, il segno dei, dei tempi di questa serie è che noi guardiamo questa serie e non abbiamo ancora bruciato tutto e fatto la rivoluzione di sotto il capitalismo. Questo è il vero segno dei tempi. Vabbè, non l'ho detta bene, ma spero che si sia capito cosa volevo dire. Secondo me
0: l'hai detta bene. <ride> E, come dire, sì, è una, è una serie che palesemente parla di turbocapitalismo e di, di come questa cosa sta distruggendo il mondo in cui viviamo, prende in esame tutta una serie di, di comportamenti assolutamente deplorevoli e super tossici che oggi vengono identificati come deplorevoli e super tossici, ma se li avessi raccontati vent'anni uh, fa uh, potevano passare per uh, il comportamento fico di un un grande uomo d'affari che magari è vero che non si fa scrupoli però baby questo è il mercato e bisogna guadagnare. Sì
2: è proprio una serie sui ricchi, su quanto fanno schifo i ricchi. Eh, e mm, credo e... che questo
0: sentimento non sia mai stato forte come in questi anni nonostante non abbiamo ancora dato fuoco a niente te lo riconosco no no
2: no il fatto è che allora eh, la serie ha un sacco di, di è una serie scritta benissimo oltre a essere recitata benissimo e mm, con un impianto stilistico anche qua molto, molto efficace e molto collegato con, eh, con quello cioè esattamente come i piani sequenza e le scenografie di Mrs. Maisel sono esattamente il modo in cui va raccontata quella storia lì il, lo stile un po' mockumentary diciamo sempre un, che sembra sempre insomma che eh, tutto quello che vediamo in Succession sia ripreso da qualcuno con una telecamerina nascosta o più o meno eh, è assolutamente mh, funzionale a quello che vuole raccontare e, mh, fanno delle cose orrende eh, non solo sono delle persone orrende e tra di loro sono totalmente incapaci di essere eh, n- non dico oneste ma anche dirette eh, non sanno esprimere alcun sentimento non sono narcisisti a livello patologico credo cioè comunque eh, nel finale ancora una volta come parliamo nel finale eh, hanno una possibilità di eh, ottenere quello che vogliono lavorando insieme e perdono tutto tutti perché non sono in grado di accettare eh, che uno di loro Formalmente sia il capo dell'azienda ehm, quindi sono delle persone totalmente, boh, non lo so, psicopatiche eh, o sociopatiche, quantomeno, ma al di là di questo, che è quello su cui ci si concentra molto, e quando, quando leggo le, le, le recensioni le se- della serie, spesso si parla giustamente dei loro caratteri e delle, delle loro, delle loro eh, relazioni. Il punto è che fanno delle cose orrende non hanno nessun tipo di eh, considerazione per nessun altro essere umano, prendono delle decisioni che impattano sulla vita di eh, migliaia e milioni di persone totalmente senza rendersene conto eh, e e questa cosa viene viene sempre data come un dato di fatto ed è sempre lì sottofondo Eh, e questa è la cosa di cui secondo me non si parla abbastanza eh, perché perché veramente è è messa lì come un, un 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 pensiero c'è cioè una cosa sì ok non ci facciamo troppo caso però in realtà eh, per esempio in quest'ultima stagione la scena del licenziamento quando Tom e Greg licenziano tutte quelle persone via Zoom io ho visto quella scena e ho veramente desiderato di dare fuoco a delle cose eh, non l'ho fatto e quindi è anche colpa mia forse eh, però eh, tutte queste cose vengono, cioè, vengono fatte così come se, siano, se fossero assolutamente normali perché per queste persone lo sono e perché il sistema funziona così cioè, il capitalismo funziona esattamente così. Eh, c'è tutta quella sottotrama nella seconda stagione in cui poi loro vengono chiamati a testimoniare al congresso perché hanno letteralmente fatto sparire delle persone nelle crociere. Eh, perché hanno sì, Cosa che tra l'altro anche questo è ispirato alla realtà. No, non sapete quante, quanti lavoratori, gente che lavora nelle crociere scompare e non si sa più niente di loro perché sono... Questa puntata tendenzialmente... ha preso una piega... Persone povere che scompaiono in acque internazionali. Ops, chi se ne occuperà? Eh, nessuno. E, e poi vabbè c'è tutta una questione anche lì, sempre per dis- discorso segno dei nostri tempi, in cui si scopre che ci sono state delle molestie, vengono messe a tacere, eh, eccetera. Eh, tu- tutte queste cose sono il sottofondo, sono cose di cui queste persone parlano e eh, di cui si preoccupano esattamente come... Una cosa, una scocciatura, una cosa che fa parte tranquillamente della loro quotidianità senza nemmeno nemmeno darci peso. Eh, E nel finale, addirittura, quando c'è finalmente lo scontro fra i tre fratelli che arrivano letteralmente alle mani, eh, e c'è Shiv che rinfaccia a a Ken di aver ucciso una persona, e lui risponde: 'Quale?' (ride) Nice (ride) Nice, <ride> allora che tra l'altro fa schifo perché lei, non, ovviamente, Shiv non ha nessun, eh, nessun, nessun vero problema morale, sta cercando una scusa, semplicemente una scusa per far sì che lui non venga nominato CEO e quindi dice non può essere nominato CEO io perché hai io ucciso una persona, che in qualsiasi altro contesto sarebbe ovviamente una motivazione assolutamente giustissima, logica e razionale. Eh, e lui risponde: Which one? <ride> e poi dice: No, non è vero, non è successo, non è vero, è successo, noi Sappiamo che è successo, ma tranquillamente... Minte.
0: e Kendall, Kendall che poi è quello che non ricordo se nella, sì, nella terza stagione eh, decide per puro opportunismo di diventare un cavaliere del MeToo. Sì,
2: sì, sì, lui diventa un cavaliere del MeToo e tutta la, sua, tutta la sua narrativa è che lui deve detronizzare il padre perché il padre è un vecchio boomer di merda e lui invece è un campione dei giovani e della, della diversity e delle donne. In realtà è, t- è tutta fuffa, qualsiasi cosa dicono questi personaggi è tutta fuffa. Eh, quindi sì sicuramente è una serie punteggio se dovessimo fare i <ride> punteggi molto alto su serie che parla ai nostri tempi però ripeto il fatto che la maggior parte secondo me della gente che lo guarda e non sto facendo una critica perché è normale che sia così tu rima, ti, coinvolgi, ti coinvolgono i personaggi sono dei personaggi scritti talmente bene eh, che sembrano quasi veri eh, e quindi eh, è ovvio che poi tutto si concentri su, ehm, su, su, sulle emozioni su, su, sul sul guardare questi personaggi assolutamente completamente danneggiati perché il capitalismo ha danneggiato anche loro certo sono dei ricchi di merda però sono, non hanno più alcuna umanità e il motivo per cui non hanno sì, alcuna sono, umanità sono
0: l- è che sono anche loro vittime del sistema merda. sono vittime privilegiate sono v- sì, sì, vittime con un paio di problemi in meno rispetto a, a sì, chi sì. invece viene licenziato via zoom però... diciamo che esatto. le, le
1: cose che hanno perso in sono più dentro che fuori Assolutamente,
2: sì, eh, sì, infatti nel è finale, correttissimo. Ricordiamoci che nel finale loro perdono tutto. visto che l'abbiamo, visto. Che l'abbiamo <ride> visto: perdono tutto nel senso che eh, vendono l'azienda che guadagnano un sacco e guadagnano di un sacco di miliardi. Ok, <ride> però sono molto tristi perché volevano essere tutti, un, uno di loro anche potenti. Sì. Volevano, ma no, lo sono comunque lo sono comunque perché sono dei ricchi, ricchi, ricchi in modo sì, ma non possono più ricchi... licenziare
1: nessuno adesso.
2: Ma Secondo me sì, no, quel, costruiranno qualche, delle aziende Secondo me
1: diventano domestico.
0: tutti come Jennifer Coolidge in The White Lotus sì.
1: Comunque <ride> praticamente la fine di Succession è l'inizio di Shit's Creek Questo come state dicendo? No,
2: no perché no, sono No, perché no, perché no, no, no ma magari Ma magari No, 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 loro sono e ho letto delle, delle discussioni in questi giorni che veramente mh, ci sono poi si sono creati team, no? Cioè chi era team Kendall, chi era team Roman, chi era addirittura team Shiv. Cioè che
1: te... persone che ti favano, perché questi, questi eh, personaggi sì, perché, allora, avessero sì, il potere sì, 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 sì. Realtà in realtà mh. è
0: una cosa Molto perversa ma che parla della qualità della scrittura Loro sono delle persone ripugnanti Però non puoi fare a meno che a un certo punto iniziare ad avere delle simpatie e delle antipatie Poi, chiaro, fai un passo indietro e ti rendi conto che tutti quanti andrebbero torturati a morte Però quando sei all'interno della storia è inevitabile avere dei qualcuno che ti sta più simpatico di qualcun altro. Il problema è che quando poi quella diventa la lente attraverso cui leggi la serie. Sì, 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 io ho letto comunque
2: gente che che era molto triste perché non aveva vinto il suo. Quando invece il finale è meraviglioso perché è bellissimo. eh, Anche per il fatto che tutti e tre finiscono tutti e quattro, anche con eh, non si sono mossi di un passo cioè finiscono esattamente come hanno cominciato eh, e, e, ed è ovviamente la sintesi del fatto che non sono totalmente incapaci di relazionarsi di, di, con se stessi con gli altri di avere un qualsiasi tipo di, 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 di sentimento umano e quindi finiscono dopo, dopo quattro stagioni a brigare a fare cosa, e cosare eh, finiscono esattamente allo stesso punto eh, in cui erano inizialmente però sono tutti e tre delle... Io, a tutti e quattro perché anche Connor però vabbè, tutti e tre i tre, i tre diciamo i tre in gioco voglio sottolineare che sono tutti e tre delle merde lo so che c'è gente che ama Kendall è una merda anche Kendall è su una merda bella...
0: su quello secondo me dobbiamo tornarci perché sì, c'è così torneremo. tanto da dire su Succession
2: cioè vuol dire, il finale quello che, se ne esce, che ne esce meglio forse è Roman che è il peggiore di tutti che, che, che forse è semplicemente quello che riesce a, che, che dimostra dei sentimenti però ho visto gente che, che faceva che appunto poi che parlavamo di empowerment come Mrs. May dicendo: Ah, sì, no, Shiv è un'eroina <ride> empowered. Ma siete matti, siete tutti matti. Basta. Terza serie? Ted Lasso. Eh,
1: Ted Lasso. Ted Lasso, secondo me, è un caso un po' particolare di figlio dei nostri tempi. Nel senso che... Allora, all'inizio, soprattutto, si è posto in una come serie in un mood di bontà, gentilezza, accrescimento personale, di miglioramento, di kindness, di bene, che è assolutamente antitetico con l'universo in cui ci muoviamo in questo momento. Però è evidente che...
2: È una reazione. È
1: è una reazione e anche... Sicuramente una cosa che non si è inventato, que- non si sono inventati gli autori Ted Lasso, Jason Sudekis e-, e il resto della Writing Room, ma è sta, ehm, si è attaccato a un sentimento che è appunto di reazione collettivo, che mm-hmm. secondo me Ted Lasso in parte ha mh, come si dice? magnificato, cioè ha tirato fuori, ha fatto diventare una conversazione esplicita e in parte ha semplicemente percorso insieme a tutti noi. Perdendosi, secondo me, alla fine, questa è la mia opinione personale. Eh, Quindi, secondo me, sì, è molto, molto figlio del suo tempo, del nostro tempo, però non. eh, dell'altra parte del nostro tempo, quella che vorrebbe che questo tempo fosse diverso, forse, no?
2: Sì, sì, è è l'opposto: è forse l'opposto di Succession in questo, cioè, assolutamente. Eh, eh, Cioè,
0: se volessimo. Succession racconta il mondo com'è e Ted Lasso racconta come vorremmo che fosse o come dovrebbe essere.
2: Sì. eh,
0: Ted Lasso è una una reazione al nostro Mm. tempo.
2: È una reazione ed è molto programmatico in questo e soprattutto in quest'ultima stagione secondo me è stato evidente ed è eh, sono d'accordo con Alice che mh, sia, non sia non sia riuscitissimo non, forse non sono negativa quanto te Alice no vabbè è ovvio che ho visto
1: in... delle serie molto più brutte anche
2: no ma nel senso Negli che anche questa giorni, cosa qua è, però è... In, certi, <ride> in certi momenti funziona, in tanti altri no. Ehm, Sembra un po' proprio più finto. programmatico. P- programmatico, sì,
1: cioè... non so se è un modo per dire finto, cioè nel senso... Sì, no,
2: nel senso che decidono di fare quella roba lì, esatto. decidono, ok, tipo, una cosa... dobbiamo affrontare l'omosessualità nel calcio, affrontiamo... L'omosessualità esatto, c'è cioè una cosa che ho
1: notato in tutta la stagione, man mano che andava avanti, sicuramente nelle ultime puntate, probabilmente... App- anche se non l'hanno mai detto, sapendo che erano le ultime puntate, c'era un po' questa voglia di ok, strizziamo tutte le cose che un po' erano aperte, che fuori qualcosa. L'impressione generale è stato di eh, tutto molto meccanico. Mm Ted Lasso è famoso perché fa dice le cose in un certo modo, allora adesso lo deve dire così e così e colì. Una cosa che mi è molto molto dispiaciuta in questa stagione è come il protagonista che era effettivamente il motore del cambiamento e il portatore di questa visione del mondo all'interno di contesti in cui era inaudito e per lungo tempo anche respinto e rifiutato in quest'ultima stagione e nell'ultimo episodio in particolare non era non, non, non lo faceva più che, era come se avesse già finito di fare tutto quello che doveva fare e, si, e seguivamo solo l'effetto di Ted Lasso su, sulla storia eh, ed è un. Non lo so, c'era, c'era altro che si poteva dire, praticamente è, è inerzia. Quest'ultima stagione è stata inerzia su quasi tutto e ha perso un po' la roba che lo rendeva molto, molto interessante. Cioè, aver trovato un angolo su argomenti anche banali o argomenti diciamo atipici per la televisione, tipo il calcio, ehm, che lo rendeva un'occasione per parlare di noi come esseri umani e delle nostre relazioni e di cosa rende la vita migliore o più interessante Insomma, senza ingigantirlo però un po' il senso era quello lì nell'ultima sì, sì, sì. stagione erano talmente co- col binario avviato sul fatto che bisogna essere tutti buoni volersi tutti bene tenersi tutti per mano e con kumbaya chitarrini e via che non, non hanno affrontato ness- niente, n- non hanno detto niente niente che non avessero già detto al- tutte le altre stagioni tutte e due vabbè non sono cento però
2: No, infatti nella seconda stagione che era stata la più criticata, uh, mi ricordo... Prima che della terza, la... intendi? Prima della terza, sì, no, nel senso che la prima stagione era stata quasi universalmente amata, mi pare. Nella seconda stagione già c'erano state delle, delle critiche e invece io avevo trovato molto interessante il fatto che le critiche erano... Sp- quasi tutte perché non, sembra che non si sta andando da nessuna parte no? perché poi un pochino Ted Lasso ha quella so, la formula lì che ti, eh, ti fa credere tra virgolette che sia una serie sportiva per, però in realtà se ne frega della, totalmente della dinamica da serie sportiva per cui eh, ci sono delle partite ci sono dei match poi, in quest'ultima stagione peraltro un pochino di più rispetto alle prime due
1: altalenante diciamo
2: però invece nella seconda a me io avevo apprezzato che si andasse a esplorare anche le contraddizioni cioè di questa positività eh, estrema, cioè Ted Lasso si scopriva che eh, era una persona che comunque aveva tantissime cose irrisolte dentro di sé, esatto, irrisolte, e che sì, tante cose si possono risolvere con la gentilezza, ma tante altre no. E che lui comunque
1: Eh... faceva una scelta cosciente costantemente di di, di prendere quella strada lì, al punto che... Spesso soffriva del, della fatica di fare, quella, di fare quella scelta, quindi non è semplicemente uno che è nato buono e non può fermarsi, no, anzi, no, no, e questa era la forza del messaggio. Poi nell'ultima stagione sua madre dice qualcosa tipo, no, è uscito, è uscito da, in, in sala parto, sì, ha ma chiesto è chiaramente... al dottore, cioè è ovvio sì. che è,
2: è in- chiaramente in- falso tra l'altro la madre è, è la madre chiar- viene
0: descritta come un narratore inaffidabile <ride> eh, esatto. Sì,
2: vabbè,
1: era chiaramente falso anche perché è ovvio che un neonato non chieda a un medico come sta no, <ride> cioè, nel, senso, eh, <ride> n-
2: nel senso che la madre è chiaramente la madre di Ted La cioè nel senso sai esatto, quando, quando sono quando assolutamente uguali dicono, lui glielo rifaccia quando anche. vedi genitori quando vedi i genitori capisci com- come mai i figli sono così. Ed esatto. è esattamente. E lui rifaccia proprio quello. questo,
1: cioè questa è la sua incapacità di gestire le cose brutte. La scelta è sempre stata farle diventare cose belle, ma non è banale per un cazzo. E quindi lui paga un pochino, soprattutto nella seconda stagione, e poi lo cita nella terza senza davvero affrontarlo, il, lo, lo scotto e il prezzo del, di fare questa scelta, che secondo me è molto intelligente anche. Uno appunto inquadrarlo come una scelta e non come vabbè lui è fatto così uh-huh. e, sì, sì, sì. e due di non farlo sembrare semplice perché non lo è e quindi tu lo guardi e dici vabbè dai fa- cioè, guardi il Signore degli Anelli è uguale, sì. l'elfo salta fortissimo, bravo <ride> e, questa, e secondo me in questa terza stagione sta roba se la sono persa, la no? sono proprio persa. Ah, e a proposito di sport, scusatemi, lo dico subito. Non guardate Ted Lasso se sapete qualcosa di calcio perché è stato un incubo <ride> guardarlo con no, Yuri. No, questo
0: rischio non esiste. Nessuno
1: di noi ha questo problema. Voi, vabbè, voi lo conoscete, Yuri non parla mai quando guardiamo la TV, mai non dice mai niente neanche dopo. Eh, non è stato zitto un attimo durante questa stagione. Uh-huh. Eh, gli allenatori o vengono esonerati o non se ne vanno dopo l'ultima partita. Io dico, Yuri non mi già se ne vuole andare. cosa fanno No,
0: allora, lo spogliatoio. Eh, ma che cazzo me ne frega posso di-
2: allora, Io non vo- no, sai che no, non vorrei mai dire nulla contro Yuri. Però è una serie in cui un tizio che non sa niente di calcio e faceva l'allenatore di football americano viene mandato negli- in Inghilterra e riesce a portare una squadra di, di- sfigati a quasi vincere eh, la-, la Premier league. league, non è esattamente realistico League. Non è esattamente il realismo, non è la sua città. No, però dire. poi ci sono cose
1: come il programma. Cioè, a un certo punto, è ov- questa stagione è molto più delle altre. Cioè, se nella prima stagione il fatto che lui fosse un pesce fuor d'acqua era in realtà il punto... Cioè, sì, non sì, solo sì, lui sì. è stato chiamato lì per farla fallire questa squadra, intenzionalmente dalla proprietaria. Non ha funzionato meglio e... Il fatto che lui non fosse parte di quel mondo, che come sappiamo dal fatto che ne siamo circondati è un mondo abbastanza di merda, in realtà fa parte di... In questa terza stagione ci sono delle stupidaggini nel mondo del calcio che sono ingiustificabili. Cioè il programma televisivo che fanno vedere costantemente, che ha tra l'altro il logo copiato da quello di Sky. Sky... È un programma inglese, con tre commentatori inglesi, che parla della Premier League inglese si chiama Soccer Time, (ride) tipo. Football, football si chiama in Inghilterra. Cioè dici, siete scemi? Siete scemi? Ho capito che pensate che lo guardino gli americani, ma... Questo, questi no, sono no, vabbè, errori ma... di cazzo, cioè non, non ce l'ho, ma non me ne frega
2: niente. Però quello c'era fin dall'inizio e... Ah, e non ah. ci ha dato... No, quello che voglio dire, no, quello che stavo <ride> dicendo è che non ci ha dato particolarmente fastidio all'inizio e ce ne accorgiamo di più adesso quando la serie diventa più debole, cioè normale, spesso un delle cose... La sospensione quando...
0: dell'incredulità cede quando esatto. i- inizi a non avere più cose che ti distraggono.
2: Io voglio solo dire che... Sono d'accordo con te, cioè, capisco benissimo. È, è vero, cioè questa stagione, anche il fatto che avesse questi episodi lunghissimi, cioè, la prima stagione aveva episodi da 20 minuti e questa da, da un cioè, tutti episodi da un'ora. Capisco che c'erano tanti personaggi, ma spesso veramente non erano giustificati. Kili era in una serie a parte. Anche Nathan era in una serie a parte. Nathan non ha avuto davvero una risoluzione, secondo me. Nathan ha
0: avuto una risoluzione off-screen, che è pure peggio. Cioè è cattivo, non compare per due episodi e torna che è buono.
2: Diciamo, sono tutte delle cose assolutamente... Cioè è tutto vero e sono d'accordo che questa stagione non non sia riuscita. Ciò nonostante, comunque l'ho guardata con piacere, lo so, da questa contraddizione, eh, perché c'erano dei momenti, innanzitutto c'erano dei momenti in cui eh, ogni tanto usciva fuori una singola cosa che mi ricordava il Ted Lasso che funzionava eh, e, e quindi dicevo, ah te va, allora sono ancora capaci. Eh, e poi più in generale, ma questa probabilmente è una perversione mia, mh, mi rendo conto, questa idea che... Ogni, eh, cioè, dobbiamo evitare il conflitto a tutti i costi. Cioè, i conflitti vengono continuamente evitati. E in questa stagione più che mai no? Dopo che nella seconda invece un pochino c'erano andati dentro anzi particolarmente con la storia di Nate in questa ogni volta che c'è un conflitto che sembra che si stia eh, per accendere viene disinnescato tranne quando riguarda Rupert che è il cattivo il vero villain assolutamente irredimibile eh, c'è stato un momento in cui sembrava che lo volessero far redimere grazie a Dio no perché eh, se, se lo redimevano mi incazzavo eh, e, mh, oppure vabbè, la storia d'amore che a Kili con, con Jake Jake Jack, Jack Jack che si rivela essere una stronza pure lei va bene. in quanto ricca in quanto ricca esatto eh, però anche Rebecca è ricchissima e non è stronza però era però povera è fuori.
0: diverso è diverso
2: e quello che voglio dire è che questa cosa che ogni volta che c'era un possibile conflitto non so eh, Jamie scopre che Roy e Killy si sono lasciati sembra che sia per andare dietro a Killy, e invece no va da Roy eh, e, e poi diventano amici oppure adesso non mi, ci, sembra che la, la scoperta che uno dei giocatori di cui non mi ricordo il nome è gay possa Colin. creare problemi Colin grazie e invece no tutti ovviamente sono super supportive Ehm È una cosa che è sicuramente stucchevole, ma nello stesso tempo l'ho trovata rinfrescante perché proprio perché era così insistita. Cioè perché era proprio la scelta di dire facciamo una cosa, facciamo vedere come dovrebbe andare sempre e lo facciamo sempre.
0: Questa cosa sono d'accordissimo e mi ha ricordato tantissimo Hollywood di Ryan Murphy, Mm. in cui lui a un certo punto dice... La realtà è un'altra, non me ne fotte niente, ci sono 8 miliardi di serie che raccontano la realtà, io invece vi racconto una storia in cui le cose per una volta vanno bene. Poi sono d'accordissimo con tutti i limiti che che che, che ha questa stagione, che abbiamo detto finora e probabilmente ce ne sono tantissimi altri. Però da un certo punto di vista a me non ha dato fastidio. Mentre mi aveva dato un po' fastidio in, uh, in Hollywood, eh, ne abbiamo parlato in una sì, puntata, sì, sì. andatevela a cercare. Uh, <ride> mentre, <ride> mentre in Hollywood un pochino mi ha fatto storcere il naso, qui mi sono detto: ma sì, cazzo! Ma dai, ma guardiamo per una volta una storia in cui le cose, in modo per quanto poco realistico, vanno a finire bene in cui le cose si risolvono per il meglio.
1: Ma infatti io cioè non te... credo che sia... Cioè, il, il mio limite con questa stagione... Il limite della stagione con me... Non è il... <ride>
2: <ride> Giusto, diciamo le cose no. come
1: stanno. Eh, non è il fatto che sia... poco realistico che c'è l'epilogo finale... Che Forse è un sogno, mi sono posta questa domanda, però vabbè. L'epilogo finale <ride> in cui tutti si tengono per mano e corrono verso il tramonto con i petali di rosa che cadono è un problema. È ovvio che l'ho guardato e ho detto... Oh, fantastico Figurati se non incontrava Il tipo per strada Di cui si era innamorata Sei mesi fa Figurati se non Fine Bravissimi um, E va bene Finisce tutto bene Sono anche contenta È proprio che non suonava genuino questa stagione. Non su- suonava messo lì perché ci aspettavamo che facessero quella cosa sì, lì. Sì, sì. Dove no, no, certo. invece secondo me potevano continuare a costruire su dei temi. Cioè,
2: tutta la storia di Nathan non l'hanno mai più affrontata. Cioè, il fatto no, che infatti, lui nella
1: stagione. Scorsa... No, è...
0: Su questo hai ragionissimo. Quello è, cioè. infatti,
2: secondo me la cosa. Se proprio de- dovessi. Individuare il maggior difetto Veramente abbastanza imperdonabile Secondo me è quello lì cioè, Ma non tanto che lui cambia idea Che si rende conto che Rupert no, è cattivo no. Ma il fatto che fosse sbrocca- sbroccato Dal giorno alla
1: notte nella stagione precedente sì, sì, sì. Improvvisamente si è diventato capelli bianchi Cioè è quasi una parodia cioè gli siano venuti i capelli bianchi All'improvviso per la rabbia del- Dell'essere stato trattato male ah, No, no, no eh, e tu dici, ok, allora come affrontiamo una persona che è cambiata? Come fa Ted Lasso a affrontare quella roba lì? Invece non l'affronta, va avanti, tira dritto. Le, le robe romantiche, e... non lo so, non Sì, non sì, c'era. no, ma sono assolutamente corrende, Cioè la comicità quest'anno era, cioè questa stagione era cinque minuti di uno che non riesce a aprire la porta e uno che gli dice devi, devi tirare invece stai spingendo. <ride> persona- due personaggi mai visti cioè era tutto così c'era anche, era molto cheap la parte eh, di battute di comicità cioè di gag l'ho trovata sì, super sì. cheap super prevedibile non lo so cioè proprio delusa poi è ovvio l'ho vista e ok ah,
2: te, vabbè, è cioè... comunque
1: meglio di altre cose e va bene e ha fatto del bene non lo so ha bonificato no, non ho io... idea cosa io... si dice in questi casi sì. però non
2: <ride> sono d'accordo in realtà io ridente. il film il finale a me è piaciuto, invece, cioè sono d'accordo su tutto sulla stagione. Il finale, io comunque l'ho trovato un buon finale. Nel senso. Preve- stra- cioè, prevedibile non è neanche la parola <ride> giusta, cosa c'è di più, pre- più che prevedibile. Già visto. Però era, Cioè, non lo so, mi-, mi-, mi ha fatto proprio l'effetto caldino al cuore. Tutte le cose sono andate al suo posto, pianto e a posto Sai così. Sai cos'è stato? Certo.
1: Perché ho capito a un certo punto, ho detto, qui Alice ha pianto. È stato.
2: Più di una volta più <ride> È stata la no, canzone tranquilli. Father and Son No, quella, quella però è scelta banalissima Scelta banalissima,
1: però quando l'ascoltavamo da adolescenti ed eravamo i figli Adesso che siamo vecchi, Alice, quella canzone Ma suona che... in un altro modo, oggettivamente
2: <ride> eh, Io, no, cioè la, la cosa del libro che tu prima hai citato a me ha fatto commosso molto il... Uh, il, il titolo del il libro, titolo del ah, libro scusate, che lui sì. dice eh, oppure anche anche quando hanno, fanno, c'è il momento Diamond Dogs in cui finalmente Roy Cat diventa cioè tutte quelle cose lì eh, super prevedibili super 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 prevedibili però eh, m, poi tu cioè, Tutto va come deve andare, succede tutto quello che deve succedere esattamente tutti i pezzetti sono andati a posto. L'ho trovato in generale un buon finale di questa serie, un buon modo di far finire questa serie qui. Tutto quello che è venuto prima è un po' come, adesso ti faccio incazzare, è un po' come il finale di Lost. Che mi, è piaciuto, che mi è sembrato un ottimo finale di Lost Sono d'accordo che la sesta stagione ha un sacco di problemi non Un buon finale per una stagione
1: di merda yeah!
2: <ride> No, nel senso un buon finale per, anche se per se la Se ti serie, schiaffeggio
1: cioè... per sei mesi e poi... Non so, ti tiro un, un bicchiere di vino in faccia Tu dici, no, ma questo vino ma... Però, che è buono è anche di qualità cioè, È ovvio che comunque ti ho tirato un bicchiere di vino in faccia Che se l'avessi fatto dopo sei mesi in cui ti abbracciavo era da stronzi E invece siccome l'ho fatto, ti ho fatto peggio No, non era quello che stavo dicendo eh, Perché... io?
2: no no certo però per me invece è proprio è stato un buon finale di questa serie qua era un po' come mi aspetti dovessi mi avessi detto come potrebbe finire Ted Lasso così ok va bene poi sono d'accordissimo che eh, la stagione invece ha un sacco di problemi eh, no anche il finale a me per... non,
1: cioè, non, mi ha de- non mi ha detto niente ma era un par for the course cioè era assolutamente il finale di quella stagione lì non, non l'ho trovato né meglio né peggio era il finale di quella stagione lì è una stagione che mi ha deluso
2: Passiamo al prossimo criterio perché e sono, andiamo a vedere. Mi mancano
1: quattro. Eh.
0: Va bene, quindi secondo punto che in realtà esaureremo molto più, più in fretta di così perché comunque è un, un'ossessione che riguarda soltanto me, ovvero come il Covid ha impattato su queste serie. Sì, sono molto sorpreso che, so- che sia uno
1: dei più. Perché riguardi- è, una,
0: è, una cosa, è una cosa a cui io non riesco a smettere di pensare. Ognuno è stato colpito in maniera diversa dal Covid. Nel mio caso è... Che io voglio vedere il covid nelle serie E quando non succede mi indispettisco
2: Ah, adesso che vuoi vedere lo vuoi vedere rappresentato?
0: O lo voglio vedere rappresentato O voglio notare che questa cosa è stata fatta durante il covid mm-hmm. E quindi Tu devi
1: guardare Grey Salato allora... Mi vedi Andrea Soanni che te lo dico Esatto uh, lei...
0: se Per questo mi hai detto <ride> di guardare anche lo End Order Dove hanno le mascherine tranne i personaggi principali Io, io stessa mm-hmm. non M'hai guardo detto Low Order Me l'hai detto tu che succedeva questa cosa in low and order?
2: Forse, avevi, forse l'avevi letto. Ragazzi, questo è quello articolo... che ha fatto a me il Covid. Non
1: ricordo neanche dove, dove sto di casa. Quindi non, non aspettatevi che...
2: Comunque, allora, di, di queste tre serie, secondo me, quella che ha avuto un effetto, diciamo, produttivo più grosso, cioè su cui il Covid ha avuto un effetto produttivo più grosso, è Mrs. Maisel. Perché tutta la quarta stagione, che è la penultima, insomma, quella che è andata in onda l'anno scorso oltre a essere stata rimandata come quasi tutte le, le uscite delle, delle serie in questi anni eh, è stata anche completamente riscritta o, o quasi completamente ovviamente non, non so eh, non, non potendo sapere com'era eh, originariamente non è neanche possibile sapere davvero quanto, quanto sia stata cambiata però da quello che hanno dichiarato i Palladino la, aveva totalmente un'altra trama che, avrebbe, eh, che considerava che Midge sarebbe andata molto in giro avrebbe fatto, non so se forse avrebbe, avrebbe trovato un altro tour perché la, la terza stagione si concludeva col fatto che Midge doveva partire di nuovo in tour con Shy Baldwin, ma siccome aveva durante questo show eh, all'Apollo Theater, che è il, è il teatro di Harlem, se non ricordo male, comunque a casa di Shy Baldwin, aveva eh, fatto un set in cui lo prendeva in giro e, inavvertitamente facendo capire che forse poteva essere gay non è ovviamente una roba che lei fa in modo premeditato però eh, ovviamente eh, lei lo sa e, e quindi insomma volente o nolente fa questa cosa e Shai Boldu, ingiustamente la licenzia e eh, dice ciao e la lascia eh, sulla pista d'atterraggio. Eh, io non so se nella quarta avevano comunque previsto che lei trovasse un altro tour o qualcos'altro forse si facesse perdonare in qualche modo non lo so eh, fatto sta che avevano pensato una stagione in cui lei andava molto in giro esattamente come la terza che è quella piena di location va a Miami Las Vegas eccetera e invece a causa covid l'hanno girata tutta New York e e quindi è stato lì che hanno introdotto il nuovo set del teatro di Burlesque in cui sostanzialmente Midge si rifiuta si rifugia per tutta una stagione a fare la comedian in questo teatro perché eh, tra il fatto che Shai Baldwin essendo potente ha fatto in modo anche che lei non non avesse grandi ingaggi da nessuna parte eh, e tra il fatto che lei si rifiuta di fare le aperture e vuole solo essere headliner l'unico posto che le resta per eh, per, per fare i suoi i set per lavorare a questo teatro di burlesque illegale peraltro ehm, con un, un set meraviglioso anche lì eh, hanno costruito questo set pazzesco tra l'altro fan fact eh, su questo set eh, Alex Borstein che è l'attrice che fa fami- eh, Susie ha registrato uno special comico che è su in Video adesso che si intitola corsetti e costumi da clown eh, e Che è, un, è bello un suo che carino molto? Sì, a me lei fa ridere tantissimo. È strano, è una roba strana, eh, però beh, no, lo io vorrei vederlo.
0: Sguardo. Però non l'ho ancora visto, quindi
2: ah, non lo consiglio. Ad Alice ci <ride> sono un sacco di canzoni <ride> perché invece a me però... le canzoni piacciono. Secondo me a te un po' di più che ad Alice. Però in realtà potete fare tutta la prima parte, è uno special abbastanza classico, e poi nel finale ci sono tante canzoni, quindi volendo uno può anche vedere solo la fine, esatto, Ehm, comunque questo è proprio dipeso dal covid cioè la, la stagione si svolge a New York e lei non fa sostanzialmente la sua carriera si arena eh, perché lei prende questa decisione assolutamente folle eh, di, e, e rimane incastrata lì eh, e, e ripeto non so quant, che cosa sarebbe successo secondo i piani normali ma questa è una conseguenza del fatto che hanno dovuto girare tutto a New York e tutto anche in dei set un pochino più ristretti insomma più fissi eh, e di, per rispondere alla tua domanda ne di mm. Grazie, quello, quello, il modo in cui il Covid ha influito su Mesmes. E invece
0: una cosa che vabbè, l'ho detto prima, a me dà fastidio quando non si in, in un prodotto di fiction ambientato nel presente non si riconosce che c'è stato un anno nella storia dell'umanità in cui
2: Due anche. un anno
0: in cui non, non potevamo uscire di casa e un altro anno in cui potevamo uscire di casa ma solo con la mascherina si, trovo assurdo che probabilmente perché è una ferita troppo recente ci sono un sacco di motivi per cui tanti glistano su questa cosa però trovo veramente assurdo che non, che non venga rappresentato in una serie come Succession così legata al, al presente alla contemporaneità, al, all'attualità il fatto che non si, non si faccia la minima menzione di una, di, di, di una pandemia mondiale che ha messo in ginocchio l'economia dal punto di vista di una famiglia di.
2: No, però è comunque ambientato in un, in una, in un altro mondo, cioè un mondo parallelo, perché anche adesso sono le, in questa stagione in cui ci sono state le elezioni, ovviamente. Sì, ci due, sono due cioè, sono quelli, quelli i due reali, candidati non sono quelli reali. Due candidati sono le Secondo Biden, te, Trump, o
0: Forse l'hanno detto e io me lo sono perso. Sono le elezioni del 2024 o sono le elezioni del 2020?
2: Ah, allora, avevo letto un articolo, allora, penso su Vulture che ha fatto credo 15 articoli a settimana questa, questa stagione di Succession, hanno proprio, sono andati, si sono fissati e hanno andati a sviscerare ogni cosa. Penso di aver letto lì che hanno tentato di ricostruire la timeline eh, ed è impossibile perché in realtà non, non, non è davvero... Ehm, Ci sono sono delle delle contraddizioni, Eh, non si capisce neanche bene esattamente quanto dura il tutto, potrebbe essere un paio d'anni, potrebbe essere un po' meno. Questa ultima stagione dura tipo cinque giorni, una cosa del genere, Eh, però è molto difficile da capire e e anche lì non sono riusciti davvero a capire quali elezioni siano, Eh, anche perché a un certo punto... Sembrerebbe che fosse un anno dispari e invece non è possibile perché le elezioni americane non sono mai negli anni dispari e quindi, e quindi probabilmente cioè, c'è qualcosa che temporalmente non torna vabbè, ma non è davvero importante. Credo che, che fossero quelle del 2020 o 2024 è comunque una s- sorta di multiverso adiacente al nostro dove non c'è stato il covid e, e i candidati alla presidenza sono altri ma comunque... Ehm, Comunque vince un razzista fascio e, e il capitalismo finanziario fa schifo e uccide Che È della interpretato gente. da
0: Justin Kirk o, o è la è
2: l'attore. Non so come si, non ricordo come si chiama. È lo stesso attore che in Perry Mason fa Hamilton Burger. La cosa mi fa molto: ok, l-
0: non ho la minima idea questi... di chi sia Milton. Ah,
2: Milton Burger è il sostituto procur- il procuratore distrettuale, diciamo, la, la nemesi di Perry Mason. Però non è stronzo, è semplicemente che perde sempre perché per rimedio le è più intelligente. <ride> e ha sempre... No, ero... è gi-
0: per Justin Kirk è un, um, era uno dei protagonisti di Wits, una serie di ormai... Cent'anni ah, fa, che, che però a me è rimasto visto, sempre nel cuore ed è cioè, una di quelle facce che...
1: C'è almeno un altro attore che ha la stessa faccia. No, è vero, non so se <ride> sono due quasi <ride> identici. Vabbè, Beh, niente, comunque interpre- cosa... in
0: Succession interpretava uno dei due candidati, ma non mi ricordo se eh, il fascio o quello probabilmente meno pubblicamente fascio
1: allora alla faccia da stronzo
2: no tra l'altro volevo anche dire già che siamo in questo discorso mh, che eh, la madre la terribile madre dei tre fratelli di Succession è anche la madre di Rebecca eh, di Ted Lasso e averla vista oh. nei due finali non l'avevo eh,
0: cioè adesso, che me, non adesso che me lo dici cazzo sì è
2: esattamente questo è esattamente e, e tra l'altro c'è cioè, in, in, in entrambi i finali ha un ruolo perché vabbè del finale di Ted l'asso devono comparire assolutamente tutti, ogni singolo personaggio che è comparso in tre stagioni e quindi vuoi che non compaia la madre di Rebecca. Eh, sono entrambe madri ter- ter- abbastanza tremende, però in modo diverso. Io non credo di
0: aver visto una madre e... così terribile come in Succession. Aspetta, Vai.
2: perché adesso mi viene in mente che l'attrice che in Succession fa ehm, la moglie di Connor, che si chiama? Willa. Willa è la, la stessa attrice che fa la moglie del fratello di me no quella esatto sono completamente diverse lei, lei anche cioè, adesso
0: la... che me lo dici non riesco a, a metterle un.
2: Eh no no è la stessa si chiama Justine Loop e, e praticamente in, è quella che ne, in, in Mrs. Maisel fa la, che lei sarebbe una gentile che si è convertita <ride> quanto
0: eh, fa ridere la parola è, gentile e fa
2: ri- ed, è, ed è assolutamente ossessionata da qualsiasi cosa ebraica perché cioè, è, è la più estremista di tutti come spesso capita a chi si converte mi sembra di capire a chi si converte e invece però è, è un po' svampita e tutto mentre in, in Succession è comunque non so se è una di quelle a cui è andata meglio perché comunque si incastra in un matrimonio senza amore però lo dice, sì, lei è
0: molto chill su questa cosa
2: non ti amo davvero amo i tuoi soldi e lui dice Ah, ok dice
0: una roba del tipo comunque i soldi piacciono <ride> Poi nel, fine, nel finale dicono anche sta cosa che, che vogliono provare a f- fare una relazione a distanza Quindi è proprio eh sì, esatto. tenersi i soldi e continuare a fare il cazzo che le pare
2: esatto. Ma t- tornando un
0: attimo a Bomba eh, su, in- Invece sull'aspetto proprio produttivo di Succession durante il Covid Loro cosa hanno fatto? Sono fermati?
2: Eh mi sei... Si sono fermati e infatti hanno saltato un anno, proprio un anno. Infatti c'è stato un anno di Emmy in cui loro non erano candidati e si diceva se fosse... Cioè, perché avrebbe vinto mm-hmm. tutto questa session cioè, un un'altra volta, però quest'anno hanno saltato perché hanno proprio fermato la, la produzione hanno aspettato che, che fosse possibile. Ma anche perché la tipologia di... Cioè, gli episodi... Cioè, da un lato forse il fatto che loro la maggior parte degli episodi di Succession sono quasi in tempo reale che è anche un'altra delle caratteristiche <coughs> distintive del, della serie no? per cui ehm, hanno questi copioni queste sequenze lunghissime girano tantissime scene molto lunghe non come piani in sequenza ma proprio perché sono quasi messi in scene quasi come delle pièce teatrali no? eh, per esempio nel, nella nel, nel, in questa ultima stagione la puntata quella in cui muore Logan spoiler <ride> eh, 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 praticamente quella è eh, hanno, girato, hanno girato tutta una scena di mezz'ora dall'inizio alla fine tipo tre o quattro volte no? eh, e poi hanno montato cioè, anche qua su, su youtube ci sono dei video che lo spiegano molto bene quindi essendo che tutti gli attori sono in, spesso insieme nello stesso posto forse era anche più fattibile di altre produzioni affrontarlo durante il covid posto che però dovevi eh, ma, vaccinare cioè, il, tutti il fatto è che è, una serie, con, il fatto è, è una serie con
0: tantissimi personaggi che magari non compaiono in ogni episodio però o fai una stagione di 10 episodi bottiglia no, no, oppure cioè, diventava davvero difficile
2: e soprattutto è una serie molto molto girata on location mm-hmm. cioè, sono quasi tutte vere cioè, non, 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 non credo che ci sia davvero un set costruito apposta per, per, per sastre, Forse, forse sastre, gli uffici dell'Aroico Forse sì, forse gli uffici della però, però tutte le ville Quando vanno in queste villone Sono ovviamente ville vere Poi Come in, come in, in Mrs. Per Maisel per c'è tantissima a New York Sì, esatto E invece Ted Lasso uh, L'influenza del Covid È stato che, cioè In realtà il Covid ha fatto il successo <ride> sì, Di Ted infatti. Lasso in un certo senso Perché è stato proprio durante il Covid che, che, come un po' per passaparola, perché alla fine non è che Apple avesse promosso Ted Lasso in modo particolarmente più intenso di, di altre sue serie, No, anzi, forse le serie su cui ha puntato di più Apple all'inizio sono state The Morning Show o oh, sì. anche sì, eccetera invece, invece Ted Lasso era un po' anche questa roba un po' strana facciamo una serie con un personaggio di uno spot pubblicitario di 10%. Sì, anni sì, poi,
0: poi era una comedy le comedy da sempre sono, sono molto sì. bistrattate rispetto alle serie serie
2: e invece è partito proprio questa cosa soprattutto negli Stati Uniti eh, soprattutto su Twitter come spesso capita in questi casi in cui tutti dicevano guardate Ted Lasso in questo momento in cui siamo tutti chiusi in casa e il mondo fa schifo invece guardate questa cosa che fa stare bene la serie che fa Era sparadine. la cosa di
0: cui avevamo bisogno durante il covid, chi più chi meno
2: esatto, quindi... Poi non so
0: se la stagione successiva ha avuto problemi di...
1: No, che io sappia no, hanno iniziato a girare Ma la seconda neanche... stagione ehm, nel, all'inizio del 2021 quindi mm-hmm. hanno girato, Ma non sembra che abbiano avuto problemi neanche a girare la prima in realtà da quello che leggo in giro cioè... No, beh la prima sarà stata fatta prima No, la prima è stata commissionata, scusate sto leggendo proprio la ragazza, ragazza legge che legge Wikipedia. Wikipedia Ah ok ok um, il yes. nostro È stata commissionata a ottobre 2019 Da, due, da ah, Apple okay. TV e non, Quindi... non c'è scritto niente su Covid fatta... Però è andata in onda agosto immediatamente a sì. agosto 2020 Secondo me,
2: ovviamente la serie è, di, queste, di queste tre serie è chiaramente quella più più cheap cioè quella meno costosa ed è tutto finto cioè se voi guardate dietro le quinte la quantità di green screen utilizzati in tel ma anche senza guardare dietro eh. si vede
1: si vede sì, moltissimo okay. che è un po' triste soprattutto eh, nell'ultima stagione ver- perché dice diciamo, i soldi
2: ce li avevate ma tipo anche i panorami che si vedono dalle finestre, o, insomma, credo che abbiano costruito il, il set del, del dello. Cioè, dello stadio ehm, non, non, non lo stadio in sé però insomma dei, dei, degli uffici e del, dei spogliatoi e, e qualche altra la casa di Ted e, quella, e quelle due singole vie il, di Londra dove in cui si trovano sempre, sempre il pub esatto e poi tutto il resto è veramente sì tanto, ecco non ho trovato proprio nessun eh, riferimento
1: ehmè. al fatto che abbiano avuto delays piuttosto che problemi produttivi piuttosto che sembra cioè la, la pagina non, non cita la parola di Wikipedia non cita la parola covid in nessun modo
2: secondo me è proprio rispetto alle altre due anche una serie un tipo di serie che si fa molto più in fretta anche cioè in generale eh, molto poco complicata da realizzare eh, mentre le altre due no, hanno stato un sacco di difficoltà però in questo caso secondo me il covid ha influito positivamente sulla serie nel senso che ne ha decretato il successo
0: Terzo punto del nostro meraviglioso schemino è quello che riguarda i casini sul set, cioè quanto è stata turbolenta la produzione di queste serie. E in questo caso voglio restare su Ted Lasso, quindi andremo al contrario, perché ho appena finito di leggere un articolo al riguardo e quindi volevo parlarne prima di dimenticarmelo. Jason Sudeikis è un rompicoglioni.
2: Ah, plot twist. Uno non se lo aspetterebbe
0: vedendo Ted Lasso e, e invece pare che lui, come si. come credo si sia capito, Esercita un, uh, un grosso controllo sulla, sulla serie, è uno dei creatori proprio del personaggio di Ted Lasso, che nasceva come il personaggio di uno spot televisivo più di dieci anni fa. È uno mm-hmm. dei creatori, diciamo, della serie, insieme a Bill Lawrence, a un certo giochelli, che non ha la minima idea di chi sia perché non ha una pagina Wikipedia, e l'attore che fa Coach Beard, di cui non mi ricordo mai il nome.
2: Brandon Hunt.
0: Brandon Hunt. Di
2: cui abbiamo scoperto il nome. Cioè, di Coach Beard. <ride> è
0: vero? <ride> <ride> eh, non, è, non era lo showrunner, però era comunque quello che, come si dice, chiamava gli shots. Eh, e, e pare che rendesse la vita molto difficile a tutti quanti sul set, non perché fosse cattivo, molesto o altro ma perché era super perfezionista e soprattutto in fase di scrittura bocciava tantissime proposte di sceneggiatura e costringeva gli autori a scrivere e riscrivere le stesse cose finché non, eh, non andavano come, come le voleva lui pare che abbia puntato i piedi tantissimo anche per girare quella non so se un episodio o un paio di episodi dove loro sono nello stesso Stadio del Manchester.
2: Sì, Man- Man- sì c'è cioè una puntata proprio di una um, trasferta. E Manchester. C'è stato
0: Manchester, Manchester. come la salsa che non sappiamo proprio. Che nessuno al mondo, neanche gli americani o gli inglesi sanno pronunciare.
2: Ah, Worcester, ok. Esatto. <ride>
0: um, perché in pratica quest- lo stadio era di proprietà di un oligarca russo Nel bel mezzo di-, di, un- di un momento storico in cui i russi non erano particolarmente popolari E quindi all'inizio non lo si voleva fare perché comunque era di un russo Poi il russo è stato costretto a, a vendere lo stadio A quel punto potevano farlo però era nel bel mezzo de- della vendita di una cosa grossa come uno stadio Quindi magari non, non era proprio il momento più ideale del mondo Perché la troupe di una serie eh, si mettesse lì a girare. Lui ha, prima stavamo parlando di quanto la serie non appare costosa e probabilmente fanno un uso larghissimo di green screen, tranne in quel caso specifico in cui Sudeikis <ride> si era impuntato che doveva sì. essere nel vero stadio del Manchester. Beh, o come la
2: puntata ad Amsterdam, comunque lì è, è veramente, sono andati ad Amsterdam mm. a girarla.
0: In tutto questo poi, sempre perché Ted Lasso sembra una serie cheap, ho scoperto che Sudeikis prende, prendeva un milione di dollari a episodio.
2: Come, friends, come il cast di
0: Friends come il cast di Friends
2: però, beh, di che lì cazzo, sei, stiamo parlando di 6 sì. <ride> uno
0: Sì, ma è tantissimo un milione di dollari... A... Cioè, neanche... neanche Brian Cox per Succession prende così tanto.
2: Sì, 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 è tantissimo. E poi, tra l'altro, anche in un periodo, in questo periodo avuto... è cioè, stato anche il centro dell'attenzione per eh, il divorzio con Olivia Wilde. Eh... I
1: parallelismi tra la storia di Ted Lasso e la sua vita personale comunque erano inquietanti.
2: Sì, perché lui, anche Ted Lasso, è nel mezzo di un divorzio brutto. Non, eh, non così brutto però, sì. Non così brutto, sì. Beh, diciamo che comunque Olivia Wilde è stata massacrata molto di più di Jason Sudeikis, eh, diciamo. Eh, anche perché, secondo me, è un pochino, vabbè, senza andare nel merito della questione, ma... Eh, senza diventare
0: Joan Rivers. Eh.
2: No, quello che voglio dire è che anche pubblicamente è ovvio che noi sappiamo che Jason Sudeikis non è Ted Lasso ma comunque in questo non momento storico non di... puoi fare a meno di pensare a che lei a, eh, la moglie di, di Ted Lasso <ride> molla Ted Lasso per eh, Harry, Styles. Harry Styles grazie scusa lì, ho detto non mi viene il nome adesso Alice mi disereda eh certo, eh certo. <ride>
1: Comunque, Vabbè. non l'ha mollato per Harry Styles, ovviamente. No, no, no. Uh, yeah. Però, insomma, lui si è trasferito. Uh, Jason Sudecki si è trasferito a Londra per girare questa serie. Come Ted Lasso Mm-mm. si è trasferito a Londra per allenare la squadra. La sua famiglia è rimasta negli Stati Uniti. Che poi non è vero perché quando lei si è messa con Harry Styles, secondo me, infatti, è stato molto pratico. L'è, si è trasferita a Londra eh con certo. i figli. Anche lei, però, insomma, sì, l'ho trovato. Cioè C'erano dei momenti in cui ho detto. È, sto guardando Jason Sudeckis che piange per la fine del per il casino in cui si trova in questo momento. Sto guardando Ted Lasso. È stato. cioè, non deve essere stato neanche facile, comunque, trasferirsi appunto a Londra, girare tutto lì. E, no, certo. Non è una serie. Questa cosa del green screen, tra l'altro non è banale, C'è una cosa è metterlo dietro una finestra, una cosa è ricostruire uno stadio, ci sono fior fior di um, sì, 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 dietro certo. le quinte, su come hanno fatto, hanno creato delle persone finte, cioè, comunque di, di investimento ce n'era, non, non era neanche finanziato da un network piccolo o da delle.
2: No, in realtà poi tutte le cose Apple... Sì, no, è che rispetto alle altre due
0: sembra la piccola serie indipendente, però ovviamente non non lo è. No,
2: no, no. No, poi davvero tutte le serie Apple sono comunque... Si vede che ci sono i soldi dietro.
1: Tranne perché qualcuno controlli, come si dice, calcio in Inghilterra, evidentemente.
0: (ride) hanno dovuto fare dei tagli e quei tagli sono andati nel reparto sul super... grafico un
2: uh, andrei... reparto
0: supervisore di come viene detto calcio.
2: Sì, comunque in generale eh, Ted Lasso ci sono questi parallelismi, cioè appunto come dicevamo l'attore che fa Coach Beard che è anche il co... uno dei co-creatori, eh, anche Roy Kent alla fine è uno degli sceneggiatori e produttori ah, eh, di Brad, Brad Goldstein eh, e poi tra l'altro ha co-creato la serie... l'altra serie Shrinking che è andata in onda quest'anno su Apple, quella con Harrison um, Ford e Jason Seely. Esatto, eh, tra i co-creatori c'è cioè, cioè, Bill Lawrence. Tanto e, lui ha una storia adorabile
1: che ha raccontato in un po' di talk show. Lui era stato preso come sceneggiatore e lavorava uh-huh. come sceneggiatore e come script editor, tipo, cioè comunque era uno... Del, del team di, di autori di Ted Lasso, e a un certo punto ha detto: Ma io continuavo a leggere e a scrivere, di Roy Kent e ho detto, ma de- devo farlo io. <ride> e quindi ha, si è, non l'ha detto a nessuno, ha, fatto, una, ha in, fatto un video, si è fatto un video dove recita, dove fa un'audizione senza che nessuno gliel'abbia chiesto, gliel'ha mandata in una mail, tipo il sabato o il venerdì sera, dicendo Se non va bene. Non ne parleremo mai più Lunedì ci vediamo in ufficio Voi non mi dite niente Neanche mi dispiace Niente Questa cosa non è mai successa È molto Roy
2: Kent In realtà lui dice Io sono il
1: contrario di Roy Kent Io sono Mm. molto carino Molto gentile Chiedo scusa a tutti Quindi erano super sorpresi Uno che mi fosse preso la la libertà Di mettermi in primo piano Cosa che non, non non, non faccio caratterialmente Due che il personaggio che ho scelto Per farlo fosse Roy Kent
2: Grande Roy Kent, ti voglio proprio bene Roy Kent
1: è forse il mio personaggio preferito di sempre sì,
2: È veramente straordinario Pochinell sì. eh, eh, Comunque, invece, velocissimamente su Mrs. Maisel Perché secondo me è un set in cui non ci sono stati cazzi da questo no, punto voglio, di vista Io voglio
0: credere che i Mrs. Maisel si amano tutti come una gli gigantesca attori, famiglia allora, allargata Secondo voi se nessuno
1: si è mai a... lamentato di Amishama Palladino siete matti
2: No, allora lei deve essere completamente matta, eh, però eh, secondo me gli attori, io sono abbastanza mh, convinta da quello che si può sapere, da quello poi a me è capitato anche eh, di intervistare il cast eh, e di vedere la familiarità, cioè proprio il, il fatto che stavano, di solito quando si fanno i junket, sono, gli attori non è che sono sempre presi benissimi, cioè sono, di solito gli americani sono stragentili a prescindere, però è una roba pallosa. C'hai cioè i junket anche per loro, vuol dire stare lì, incontrare frotte di giornalisti che ti chiedono sempre le stesse cose in pochissimo tempo. Come al solito, in miniera è molto peggio, però non è, che, <ride> non è che, ti, che ti diverti. Invece, loro le due volte, una volta a Londra e poi una volta quando erano venuti a Milano per la seconda stagione, che siamo andati, ringraziamo ancora Prime Video, direi, che ci Beh, avevano insomma, invitati alla verità. Cioè, ci hanno invitato
0: una volta a una cosa. Beh,
2: però era la presentazione di Mrs. Mazel. <ride> C'è anche dato da mangiare, questo bisogna cioè, riconoscerlo Esatto Ormai non lo fanno Però non è vero, ci hanno invitato anche a Good Omens eh, È successo un altro paio di volte Adesso Poi dopo c'è stato sì, il Covid Sì, sono andato
0: soltanto io però cioè,
2: Non no, me le dite neanche chi... più queste robe comunque, <ride> grazie eh, c'era... No, è che adesso poi dopo quando c'è stato il Covid Non hanno praticamente più organizzato quasi, mi pare, eventi stampa di questo Vabbè, tipo Vabbè, di... eh, il Covid comunque... è finito
0: P- Prime Video, se vuoi invitarci Vabbè, alle cose, allora, noi siamo qua
2: In entrambi i casi No, eh... no siamo, andati, siamo andati a vedere il Signore degli Anelli È vero, sono degli anelli, ragazzi. Non ci hanno dato da
1: mangiare,
0: infatti. E poi abbiamo mangiato dell'ottimo sushi, però fuori da... Pagato da noi. (ride) Pagando (ride) noi.
2: Not supplied by... Esatto. Non ci (ride) hanno comprato con il loro sushi. Eh, Comunque, quello che volevo dire è che in questi casi, entrambe entrambe le volte, ho visto che c'era proprio un un grandissimo affetto e chimica e scherzavano tantissimo, cioè te ne accorgi in questi casi perché generalmente gli attori stanno lì, tu li fai la domanda e loro rispondono con la cosa abbastanza predefinita, invece loro chiacchieravano, si parlavano sopra, si dicevano ti ricordi quella volta era molto, ehm, molto spontaneo, ecco, eh, per cui l'impressione che posso aver avuto io è, è di un cast super affiatato. Poi io non credo che Michel palladino sia una persona semplicissima. Eh, evidentemente si sono trovati evidentemente c'è una ragione per cui lei comunque spesso lavora con degli attori che ritornano perché magari sono quelli con sono cui, cui si, che bene. La eh, eh, si chiama. bene tra l'altro nell'ultima stagione eh, ci sono un sacco di camei da sue serie precedenti c'è cioè un piccolo cameo di Sutton Foster che era la protagonista di Banhead era già tornata la nonna Gilmore eh, e Milo c'era Cosomilo
0: Ventimiglia cosa Milo
2: 20 e, e però c'è la puntata quella la mia puntata preferita dell'ultima stagione che è quella del roast eh, di Susie, eh, in cui ci sono un po' di attori. C'è Denis Strong. C'è Strong, esatto, sì, sì. Eh, Possiamo ah, dire fa... che Mrs.
1: Meisel ha anche creato un piccolo tiktoker. Ehm, sì. Uno dei m, P, PA, uno dei production assistant, che era veramente un ragazzino, ci aveva avuto vent'anni, a dir tanto, che secondo me lavorava... Ehm, tra il, i camerini, insomma, era quello che portava i vestiti o, insomma, Aveva iniziato a fare dei piccoli video event- Evidentemente autorizzato dei, del dietro le quinte di Mrs. Meisel e, um, A un certo punto è diventato super famoso Uno perché era molto interessante il dietro le quinte di Mrs. Certo. Meisel Come abbiamo detto anche prima e Ha preso un attimo di trazione, è diventato virale E avevano cominciato a mandarlo a fare le interviste sui red carpet Ah, e quindi figo. è quel ragazzo Con i ricci e gli occhiali, alto, magro. Lo, magari qualcuno dei nostri ascoltatori l'ha incrociato. E adesso è
2: ai
0: red carpet.
1: Ne, cioè, quando vengono intervistati nei red carpet, ovviamente. E adesso è un TikToker che parla di cinema. Cioè di...
0: Ma che figata! Non e... è stato niente, se, voglio... se solo
1: sapessi come si chiama. Però eh, se <ride> mai lo rincrocio, ve lo mando. TikTok non mi indala, per... non mi riesco a infilare i nomi in testa. Ma
2: invece è verificato il... adesso anche la spicchetta. Eh? Oh, nice Invece, per, far cap- per un'altra cosa che mi aveva molto sorpreso la, in una, le, le, la, Io co-curo co- con una mia collega una newsletter Che si chiama, un po' di autopromozione <ride> Si chiama Singolare Femminile eh, Ilaria Feole, che è la mia collega con cui, con cui faccio questa cosa Che ha, salutiamo Che salutiamo e come, a cui mandiamo molti cuori e molto affetto Ha intervistato la costumista di Mrs. Maisel Perché è venuta in Italia un bel po' di mesi fa Molto prima che arrivasse la nuova stagione ha fatto un incontro a Bologna mi pare, dove c'è una facoltà di di studi di di moda, non so esattamente i dettagli di questa cosa, però eh, Ilaria anche lei era invitata e sono incontrate e gli ha fatto una lunga intervista che potete trovare se cercate singolare femminile, Mrs. Maisel, Eh, ma tutto questo era per dire che una cosa che ci ha stupito entrambe tantissimo è che la costumista racconta eh, di fare i costumi senza le sceneggiature, cioè, l- perché la- il processo di scrittura è molto veloce eh, Molto da network diciamo Nonostante sia-, sia una serie da streaming E quindi lei ha realizzato un sacco di costumi Prima ancora di sapere in quali scene dovessero essere realizzati E questo mi fa pensare che devi avere veramente una sintonia incredibile mm-hmm. con, eh, con Amy Sherman Palladino e con Daniel Palladino Insomma per-, per poter fare una cosa del genere Cioè vuol dire che proprio vi siete trovati C'è cioè, una collaborazione perfetta Perché tu sei in grado di anticipare la la tipologia di abiti che serviranno senza nemmeno sapere in quale scene serviranno in una serie in cui gli abiti sono fondamentali sono proprio una parte cruciale quindi questa cosa secondo me dalla misura di un set che comunque pur con delle delle personalità artistiche estremamente ingombranti perché Michel Palladino è una di quelle autrici grossi, diciamo eh, mo- che ha un'idea molto chiara di quello che vuole molto specifica con una grande personalità si può avere un, un set in cui ci si trova bene è Incredi- incredibile
1: nel frattempo ho trovato il TikTok. Su- scusate si chiama at guy with a <ride> movie camera ha scritto tutto attaccato
2: bene mentre in succession Andrea Di Lecce <ride> Ma in Succession
0: uh, non, non si hanno notizie precise Di episodi di particolare disagio e violenza Però c'è un, attore, c'è un attore che incidentalmente è uno dei protagonisti uh, uh, Che è um, Jeremy Strong Jeremy Strong? Jeremy Strong okay. Che fa che No perché mi confondo sempre con invece l'autore della serie Che si chiama Armstrong e Jesse Armstrong, Jesse Armstrong. Uh. Okay. Quindi, Jeremy Jeremy Strong, l'attore che interpreta Kendall, il figlio principale... Sì, diciamo che che Kendall
2: potrebbe essere un po' il protagonista, cioè, se vogliamo, il protagonista tra una serie molto corale. È una
0: una serie corale, quindi lui interpreta quello che dovrebbe essere, anche se in realtà attraverso la lente di, di Succession anche questo viene deformato. Lui sarebbe lo straight guy, cioè la persona normale la persona con la testa sulle spalle... Infatti. Tu stai sì. facendo questa faccia perché <ride> ovviamente non lo è. Però se tu prendi Arrested Development... Sì, sì è Sono è, tantissimi son paralleli ben, tra sì, Succession e sì, sì. Arrested Development... Um, Kendall di Succession è Michael di Arrested sì, Development. Sì, sì, certo. È il personaggio un po' più centrale e un po' meno difettato che ti permette di vedere i difetti di tutti gli tra altri. ovviamente no.
2: No, chiaro. E tra stiamo parlando è, di Succession? Se non ricordo male, è la, è anche la prima scena della serie è lui e l'ultima. l'ultima sono sicura che è lui. lui. Sì, sì, sì. Però mi sembra che anche la prima sia lui. Che ascolta
0: i Beastie Boys mentre va al lavoro reppando da dentro la sua limousine. E e niente, pare che Jeremy Strong (ride) non sia una persona facile con cui lavorare. Da quello che si racconta sul set, lui è entrato completamente nel personaggio di Kendall e e non è ancora uscito. Non è mai uscito,
2: non è mai uscito in tutti questi anni. eh,
0: Ho letto delle interviste a Brian Cox, io non ho
1: visto la serie forse ho visto mm-hmm. Python, non lo ricordo più, ma ho letto dell'intervista Brian Coz dove dice tipo, vabbè cioè. boh. È annoying. Sì, dice, è, è super annoying, però
2: è giovane, <ride>
1: io a un certo punto forse <ride> si stuferà di fare così, che gli posso dire? Divertiti. Cioè, sì, proprio... diciamo
2: che si capisce che, si capisce che mh, questa cosa in realtà ha creato, ma sicuramente ha creato una grande performance per noi spettatori, ma È una grande set... performance però. Sì, 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 assolutamente Assolutamente. Ok, funziona Kendall
0: è un personaggio detestabile ma fantastico. C'è un motivo
2: per cui un sacco di gente lo ama nonostante sia una persona di merda perché comunque lui...
0: Ma, ma anche se lo odi comunque è, sì, sì, è, sì. è scritto e interpretato in una maniera assolutamente magistrale. Okay.
2: Di contro mi permetto di dire che anche eh, Sarah Snook e, e Kieran Culkin fanno delle performance incredibili senza bisogno senza di essere, essere dei matti completamente, in culo. completamente fuori. Perché la,
0: la cosa di, Ke- di Kendall, cioè, come, come descrivere Uh, il carattere di Kendall in, in poche parole È uno che si prende troppo sul serio, ci crede troppo. Lui è convinto
2: di essere un genio e non lo è, ma questo vale per tutti i personaggi di Succession. E è convinto, è l- l- entitled al massimo, è estremamente fragile, è depresso, cioè chiaramente è depresso, credo clinicamente, non so se sia stato diagnosticato, ma mi sembra evidente che abbia questo tipo di problemi. Ha un passato di tos- Ha
0: ucciso una persona. Ha un passato di testi così... Ha anche Jeremy Strong. Sì,
2: no, Jeremy Forse Strong. più di una, no? forse
0: più di, di uno direttamente
2: un sacco direttamente, quasi direttamente è un omicidio colposo per carità però mh, è anche la questione delle dipendenze perché comunque quando inizia la serie si sa che lui è stato in rehab ha avuto un sacco di problemi di dipendenze e poi c'è un momento non mi ricordo più in quale stagione in cui ci ricasca per un po' e, e poi
0: c'è un momento in cui si veste veramente come un coglione sì vabbè. ma va... sai un, un, un coglione poi ho visto un video in cui Jeremy Strong si vestiva così parlava, no, parlava del, del personaggio ed era vestito uguale e difendeva quelle scelte Estetiche. Diceva, certo. ah, ho, ho scelto questa cosa perché rappresenta questo, ho scelto quest'altra perché mi piace molto il lavoro che fa questo artista. Il lavoro che fa questo artista è una catena di ferro, mm-hmm. grossa come me, che teneva attorno al collo. Ah, un'altra
2: caratteristica di Ken è che è veramente, a volte veramente cringe, ma proprio il cringe. Uh, fa delle cose convinte di essere super figo e in realtà è tremendamente cringe cioè al al
0: compleanno del padre gli dedica un rap
2: no veramente Eh, la cosa della moda c'è questo account Instagram che si chiama Succession Fashion che vi consiglio di guardare in cui delle persone molto (ride) appassionate di moda sicuramente ehm, vanno a cercare i veri capi indossati perché tutto quello che viene indossato sul set sono effettivamente veri non sono costumi creati per la serie sono veri capi d'abbigliamento Tutti o quasi tutti... eh che costano una quantità un, dei soldi inimmaginabili tutti di grandi marche con anche è anche interessante da vedere perché chiaramente ci sono dei, dei marchi che ritornano nei vari personaggi perché ovviamente ognuno ha il suo stile e quindi che ne so Shiva un sacco di completi Armani per esempio eh, oppure adesso, adesso no, io non sono esperta di moda quindi no, non fa, faccio un po' fatica a raccapezzarmi la cosa che mi sconvolge è il, questo account mette la scena eh, la, la foto di una scena di Succession e di fianco la l'immagine dell'abito indossato ehm, e sotto ti dice quanto costano e la cosa che a me sconvolge è che sono comunque brutti cioè tendenzialmente tristi perché sono proprio sai che poi c'è stata anche l- negli ultimi anni anche grazie a Succession si è diffusa questa cosa dell'esthetic eh, old money aesthetic no? l'estetica la, dei, dei vecchi ricchi cioè di chi è ricco da di chi è ricco da molte, da molte generazioni, generazioni. No. Eh, la quiet luxury sì, esatto, ma sono brutti, cioè sono questi tailleur, tutti uguali, Shiv si mette sempre questi tailleur, pantaloni, con la giacca e pantaloni e sotto il lupetto, la, l, e tutti beige, grigi, di una tristezza abissale, e costano migliaia e migliaia di euro, e anche questa cosa io dei ricchi, non la, cioè sei ricco, spendi i tuoi soldi per dei vestiti belli, strani, eh particolari non per i, i maschi ancora peggio ovviamente sono tutti in giacca e cravatta sempre oppure quando vanno nel retreat in Scandinavia lì che hanno questi, questo, questo abbigliamento sportivo che poi quando vai a vedere anche lì una giacca costa 2000 dollari e robe veramente
0: però ha fatto ho molto capito. discutere che nell'ultimo episodio quando lo vanno a recuperare ah, che sì, è andato Roman? a nascondersi dalla madre Roman ha una maglietta di Walmart ha una maglietta
2: di 13 dollari sì questa è stata e un'altra cosa che mi sono chiesta ma questo è un dettaglio eh, gli, hanno gli orologi anche che indossano sono orologi quelli da altro che mille dollari da 20.000 30.000 dollari e mi sono chiesta se cioè come funziona cioè, sicuramente gli li, riprest- glieli prestano gli però sì. Beh, potrebbero non so, io... essere
1: finti eh, per la tv
2: Dice che eh, anche io mi chiedevo questo sono gli, li prestano davvero oppure fanno delle repliche non lo so vabbè, lo No, secondo
0: io. me è nell'interesse della marca di orologi essere associata eh, a quel tipo rovini... di personaggi perché solo quel tipo di stronzi può comprarsi degli orologi
2: del genere sì, pensi, ma se rovini un orologio da 30.000 dollari non lo so vabbè Saranno come le macchine
1: dai. a parte che sono assicurati non gli daranno una roba appena uscita dalla fabbrica gli danno quello che è stato in negozio sei anni ma dall'altra parte è come le auto cioè è ovvio che se c'è una BMW in un'inquadratura eh. Può succedere sc- grandi niente, nel senso,
2: infatti, grazie perché io veramente questi dietro le quinte ogni tanto mi ci interrogo. L'ultimo aneddoto su Jeremy Strong è completamente matto. Praticamente, il finale, come abbiamo detto, finisce che tutti, nessuno dei tre, riesce a, a, a nell'intento di diventare CEO, e in particolar modo, Kendall, che come dicevamo, è, è anche, basa tutta qualsiasi cosa sulla sua esistenza, la sua identità, eh, il suo senso del sé sul fatto che lui doveva diventare CEO della Waystar Roiko eh, la scena, l'ultima scena si vede Kendall davanti a, eh, a New York non so esattamente dove sia comunque davanti al fiume, al mare, alla so, baia e l'oceano
0: sta, sta guardando esatto, è, 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 comunque, sulla, nella baia e sta guardando esatto, l'oceano
2: eh, e finisce l'ultima scena e sulla, sulla sua faccia ovviamente di, l'espressione della depressione più profonda mentre giravano a un certo punto Jeremy Strong si è alzato ed è corso per buttarsi ma non era nel copione, e che semplicemente lui <ride> ha sentito che il personaggio in quel momento avrebbe fatto questo.
1: Ovviamente.
2: <ride> Ovviamente. E io mi sono immaginata a questa, cioè c'è se un set delle persone che sono lì, stanno girando, eccetera, e a un certo punto questo cretino si alza e si mette a correre. Ma cerca di, di buttarsi
1: giù da un dirupo
2: e cerca di buttarsi nell'Hudson e, e, cioè, e, e l'attore che l'altro che fa il suo, la sua guardia del corpo che l'ha inseguito e l'ha fermato cioè, ragazzi
0: un altro che per fortuna è rimasto in character Beh...
2: cioè, va bene tutto però oppure quell'altro attore di un'altra serie non mi ricordo che stava girando vicino a, a dove giravano quelli di Succession e Jeremy Strong è andato a chiedere dove era il bagno ma era in character da Kendall e gliela costa, come se fosse Kendall <ride> Per <ride> tutti hanno pensato che fosse completamente fuori di testa. Cioè, dico, va bene, tutto va bene, il metodo, però eh, non è piacevole, credo, lavorare. cioè, poi nessuno dirà mai niente perché queste cose si tengono. Eh. No, è
0: che se Jason Sudeikis, anche quando non stanno girando, restasse nel, nel personaggio di Ted Lasso, non si lamenterebbe nessuno che uno resti nel, nel personaggio di Kendall Roy... <ride> sì, eh,
2: davvero. Capisco
0: perché non può non essere ideale.
2: Vabbè... Eh, basta, siamo arrivati all'ultimo punto?
0: Siamo arrivati in realtà al penultimo, ah, tu, però tutto dipende da con quanta velocità vorrai elaborare uno dei tuoi temi preferiti, cioè la, l'orizzontalità Ciao. e la verticalità ah, di no, questo... No, no, Spero abbiate liberi e qualcosa <ride> no. per accendere un
2: fuoco. No, voglio voglio cercare di essere veloce.
0: Comunque abbiamo pubblicato almeno una puntata che sarà più lunga di questa. Che è stata più lunga di quanto sarà (ride) questa.
2: Hold my beer. No, sto scherzando. Eh, Allora, la cosa cosa interessante secondo me di questo discorso è che la serie che potenzialmente come format inizialmente poteva essere più seriale e autoconclusiva in quanto una sostanzialmente comedy sit- slash sitcom che è Ted Lasso è diventata quella più orizzontale eh, con queste puntate lunghissime e in realtà ehm, tranne non so la puntata ad Amsterdam la puntata sì come vanno a Manchester ma comunque la trama è veramente orizzontalissima ormai mi sembra in, mi è sembrato in Ted Lasso eh, avrebbero potuto magari farla organizzarla attorno a delle partite un po' l'hanno fatto ma è molto tutto molto Beh, ad esempio labile. la
1: puntata su Coach B era stata sì. Aggiunta in corsa Anche quella di Natale Che però era bellissima
2: Era bellissima. A me è piaciuto
1: Anche tantissimo Sì molto. però non, cioè, L'hanno fatta in quel modo lì cioè sì. avulsa dalla trama perché era, il network aveva chiesto due puntate in più alla stagione con la stagione già scritta
2: sì avevano Quindi... fatto quella e quella di Natale nella stagione 2 che infatti si capiva che erano un po' mm. scollegati anche
0: perché quella di Natale è uscita tipo ad agosto la gente era un sì. attimo perplessa sì e poi quella di
2: Natale era veramente tanto tanto stucchevole anche lì qualcuno ha iniziato a dire forse anche abbassiamo un attimino lo zucchero ehm Per cui questa cosa la trovo interessante, perché invece le altre due, come un po' abbiamo avuto modo di... eh, Cioè, allora, Succession, come come avevo detto anche prima, ha questa formula di, eh, di fare questi episodi che sono quasi delle pièce teatrali, per cui mh, magari, tipo non so tu Andrea, ma io magari mi faccio fatica a ricordarmi in quale stagione è, ma dico ah, l'episodio del, dello yacht, l'episodio del mm. congresso, l'episodio, questa è stagione delle la, elezioni. La cosa di,
0: di Succession, l'idea che dà a me è che sono delle istantanee su un momento... Della... Nell'anno di queste persone Cioè l'episodio dopo potrebbe essere ambientato 5 minuti dopo o tre mesi dopo Sì, sì E sono tutte pro... sono... Ogni puntata è proprio un ecosistema a sé stante sì cose che succedono in un episodio anche se non arrivano anche se non vengono portate a una conclusione comunque negli episodi successivi non sono più riprese in mano perché non sono un tema di quel momento no esatto e a, m- a me è
2: piaciuta molto sta Ah, cosa. secondo me questa è una delle sue caratter- delle caratteristiche che rende la serie veramente ottima dal punto di vista della scrittura in questa e ti dirò in questa quarta annata secondo me ancora di più e, e, e anche proprio il fatto che in questa quarta annata a differenza delle prime che non si capiva Davvero, quanto tempo passava tra un episodio e l'altro? Molto spesso invece, questa mh, si capisce che si svolge tutto in pochi giorni perché, col fatto che eh, c'è la morte di, di Logan e poi ci sono c'è il funerale, poi devono, contra- cioè, devono fare tutto in pochissimo tempo. Sì,
0: beh, m- muore, poi ci sono 118 episodi <ride> e poi c'è il funerale. Sì. E tu dici, quanto tempo è passato? In realtà, è passato
2: tipo tre giorni, una roba del genere. Nel frattempo, sono anche andati in Norvegia, Sì, esatto, sono... durante il periodo eh... durante
0: il quale hanno fatto di tutto, ha anche girato il mondo.
2: E quindi e quindi questa cosa, cioè è proprio una è proprio un modo di eh... di far far proprio un punto di forza della serialità, cioè l'episodio, la serialità è una cosa fatta a episodi e quindi eh, usiamo questa struttura per cavarne il meglio possibile o comunque per portarla a nostro vantaggio e loro l'hanno sempre fatto. Mi ricordo che durante la prima stagione dicevo che era come, eh, sapete che nelle serie della CW c'era una festa a tema in ogni episodio, (ride) (ride) però era la versione… Era la versione HBO Prestige delle serie CW in cui in ogni puntata c'era una festa a tema perché tutti i personaggi dovevano ritrovarsi nello stesso posto Eh, ed è veramente andata così. Mentre Mrs. Maisel ehm, è una serie estremamente orizzontale anche quella lì, come abbiamo detto. Però in questa quinta stagione è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, che hanno utilizzato, hanno giocato un po' con con la struttura, che è una cosa che Charman Palladino non fa tanto, perché le sue serie in genere sono sempre molto lineari. eh, In ogni puntata succedono delle cose dall'inizio alla fine, non è che ci sono particolarmente flashback o robe. Invece la quinta stagione di Mrs. Maisel, quasi in ogni puntata c'era un flash forward, si quasi, quasi tutto. Te, lo sono andata a rivedere forse sono solo un paio in cui non c'è mm-hmm. un flash sì, qualche, volta, qualche
0: volta non c'è comunque non...
2: però sì però nel senso che si capiva che era un po' una caratteristica di questa stagione e faceva anche un po' da
0: e ci sono anche dei flashback
2: e ci sono anche dei flashback il flashback c'era già stato eh, non mi ricordo più in quale stagione che eh, quando si vedeva quando si faceva vedere quando Joel aveva chiesto a Midge di sposarlo eh, era forse della, forse era sì, però
0: c'è cioè, in quel in quel caso era un elemento un po' estemporaneo sì, esatto. in quest'ultima stagione diventa proprio il marchio di fabbrica e, e
2: tutta la puntata, quella che dicevo prima bellissima del roast di Susie eh, è tutto un gran saltare avanti e indietro nel tempo perché è tutta organizzata attorno a questo que- quello,
0: la cornice è un flash forward esatto. e i racconti all'interno della sono cornice dei sono, cos- sono dei flashback ambientati nel presente della serie sì
2: o anche magari non, proprio, non spesso nel presente cioè quel flashback io Sono morta quando, quando Midge, Midge doveva sposare Philip Roth. <ride> Bellissimo! una cosa che ho trovato contemporaneamente totalmente assurda e totalmente sensata. assolutamente cioè, senso! E quello era gli anni 70, mi pare, cioè quel, 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 quel flashback, cioè, perché la, il roast è ambientato negli anni 90, mi pare, i primi anni 90, se non ricordo male, e quindi ci sono sia dei flashback al tempo della serie, quindi gli anni 60, sia anche ad altri, in altri punti, e, e, e questo l'ho trovato, cioè, secondo me è veramente bellissimo, cioè io questa quinta stagione di Mrs. Maisel veramente non, non so, l'ho trovata perfetta, cioè, non ho veramente niente da dire, e questa cosa qua, ehm, anche questa cosa qua ha fatto sì che an- gli episodi spiccassero molto eh, gli uni dagli altri, almeno a me mi è sembrato che, che fosse così, mentre magari in passato era più la location, no? allora c'era l'episodio a Miami, l'episodio a Las Vegas, l'episodio alle Caskill, eccetera, in questo caso era proprio... Mh, è proprio questo forma, questo giocare con i formati eh, a, a, a marcare, insomma, eh, la differenza fra una puntata e l'altra. E parlando di eh, amore per la televisione quella vera non i film lunghi <ride> o comunque in generale per il medium io ho amato che questa stagione già nelle, nelle, serie, nelle stagioni passate c'erano stati un sacco di riferimenti alla televisione eh, proprio parlo della la nascita del mezzo televisivo del, della, della televisione eh, però questa, questa quinta essendo che lei sta tutto il tempo nella writer's, writer's room della, ehm, del talk, talk show si vede tantissimo dietro le quinte di eh, appunto dietro le quinte televisive di un momento in cui la televisione comunque si sta formando cioè ok c'era già da, da, da una decina d'anni però insomma siamo ancora agli albori ehm, cioè da una decina d'anni così ovviamente la televisione negli Stati Uniti è arrivata prima del, della guerra c'era già da molti anni però diciamo formalizzata in modo adesso inventiamo questo nuovo linguaggio adesso inventiamo il talk show fatto in questo modo adesso inventiamo le sitcom eccetera eh, E' que- stato in quegli anni che si è creato questo, questo mezzo questo linguaggio e quindi nel finale, finale c'è anche un'apparizione di Carol Burnett ovviamente interpretata da un'attrice giovane e Carol Burnett è stata una è, tu- è ancora viva eh, l'altro ha compiuto 90 anni e l'hanno celebrata quest'anno la NBC gli ha fatto un mega specializzato Cialone, e lei è stata una, per, una personalità fondamentale della storia della televisione americana ehm, per tutti gli anni 60 e anche 70. Eh, tutti queste piccole piccoli omaggi che secondo me dicono anche di un, eh, di un voler, voler rendere merito a, a un medium e a un linguaggio che spesso comunque è comunque un po' considerato Meno de, lo so, del cinema o di altre arti, no? invece comunque è un modo di dire no, la cultura pop si fa soprattutto qui e è buono. Più che
0: altro è che si sta, lo, lo si è un po' perso di vista negli ultimi anni sì. per come è cambiato il modo di, di fruirla, il modo di farla e tutto quanto si è mischiato con tutto l'idea proprio della televisione nel senso più classico, più tradizionale, ce lo siamo un po' scordati di queste tre serie, veramente Mrs. Masle è quella che, l'ha... che ha incarnato il concetto di televisi... televisività più di più degli altri. Cioè. Se... Ted Lasso ormai erano di, Ogni episodio era un film che duravano un'ora e quaranta.
2: <ride> no, un'ora a parte il finale che dura un po' di più. Erano. Comunque sull'ora era secondo me è totalmente sveglia. Però, tra l'altro, mi, fa, mi viene in mente adesso che la televisione. Cioè, in Ted Lasso c'è quella la trasmissione che giustamente fa infuriare Alice. <ride> eh, ma comunque era una, un gag ricorrente il fatto che ci fosse questo commento televisivo. Eh, e. E invece Succession comunque in Succession teoria...
0: Succession è tutto su... No, in
2: teoria loro possiedono un network e in teoria loro, anche se poi eh, in, è il contrario di Mrs. Maisel, ti fa vedere quanto, quanto male può fare la televisione eh, alla, alla gente. Eh, comunque sì, è interessante che a unire ah, questa ma, No, è vero che
0: non ci avevo pensato di come la, la, la televisione è raccontata in... Uh, in tutte e tre le serie è un Poteva po' come deve essere un quinto uh,
1: sesto punto
0: eh. vabbè l'abbiamo messo qui è un, è un po' come nel, nel 2022 eh, sono usciti una marea di film che parlavano del cinema eh no? sì,
2: sì 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 a questo proposito l'episodio ancora il merav- secondo, ribadisco che, perché mi è piaciuto tantissimo l'episodio del, del roast di, di Susie mia, cioè, secondo me anche sintetizza moltissimo tanti di quei discorsi che abbiamo visto fatti al cinema in quest'ultimo anno tra Babylon o Elvis cioè questo racconto dello show business come un posto pieno di squali ma di di gente che, che ti tradisce però nello stesso tempo invece magari si formano delle alleanze incredibili, insomma un posto di matti sostanzialmente in cui però si crea la magia dello spettacolo, mi è sembrato che tornassero questi temi
0: mi sembra che hai detto veramente tutto non no, ha, non so se non ha senso dire, di lunga no. no no cioè io sono assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto se proprio dovessi fare la classifica Ted Lasso eh, è il meno che poi è anche la classifica di quelli che in, in or- è lo stesso ordine di gradimento Ted Lasso è quella che ha usato, sfruttato un po' meno il il concetto di di serialità eh, che è riuscita a combinare di meno orizzontalità e verticalità, Succession è proprio la la serie prestige da HBO eh, che come dice lo slogan di HBO, it's not just a television, it's not TV,
2: it's HBO.
0: Eh, cioè, e, e ha sempre quel, quella, quel senso di a cavallo tra, sì, tra sì, la sì. televisione e il cinema. E invece, guardando Mrs. Maisel sembrava, per quanto è evidente che non lo sia, sembrava proprio di vedere le serie di una volta
2: sì con un con in realtà poi valori produttivi messi in scena che non sono per nulla mm-hmm. televisivi perché davvero e
0: distribuzione che non sì, è sì sì
2: esatto però... però
0: riusciva a restituire quel senso quel modo in cui la verticalità dei singoli episodi andava comunque a, cioè non contrastava ma anzi andava a formare un'orizzontalità a livello di, di stagione è una cosa che ho visto un po' meno in Succession e non ho visto per niente in Ted Lasso
2: quindi round finale, ultimo punto, tanto l'abbiamo già, si è già capito cosa pensiamo,
0: <ride>
2: se ci ha cioè, soddisfatto oppure Qua- no. Sì,
0: quanto siamo contenti e quanto sono finali questi finali, perché a volte ci sono finali che non sono veramente finali. Beh, eh,
2: quanto sono finali questi finali? Direi che ehm, per Lasso, che, che ne dicano che non vogliono sbilanciarsi, è chiaramente un finale finale, cioè, Potrebbe... Qualsiasi
0: cosa possa succedere dopo sarebbe comunque uno spin-off. Sarebbe uno
2: spin-off. Si sono lasciati aperti, insomma, mh, potrebbe essere uno spin-off su Richmond, eh, oppure anche su Chili. Cioè, anche se fosse Rebecca. un seguito,
0: come, sì. eh, Ti ricordi quando hanno fatto? C'era questa serie poliziesca che era The Closer? Sì, certo. E poi la protagonista se n'è andata. E, hanno fatto... e la serie è continuata con un altro nome:
2: uh, Major Crimes. No, Major Crimes. Era Major sì. Crimes. Sì, sì, era mi Io ho allevato Alice... correttamente. <ride> Siete
1: veramente il mio orgoglio più grande! Chi, è, chi era lei? la
0: Kira Kira La prima League era
1: Kira la, la seconda era la presidentessa era della serie Mary di McDonnell.
2: Alice. Mary McDonnell era la, la presidente di Battesor Galactica. Uh,
0: Quindi niente cioè, se, se anche. ci fosse una quarta stagione di Ted Lasso non sarebbe una quarta stagione di Ted Lasso non la chiamerebbero
1: cioè non potrebbero neanche chiamarla Ted Lasso a quel punto cioè Jason Sudeikis eh, quello che ho letto è che era chiaro dall'inizio che Jason Sudeikis non avrebbe dato più di tre anni a questa cosa cioè se solo l'aveva messo in chiaro quindi vuoi fare il Richmond femminile che è una roba che hanno buttato lì un po' alla fine vuoi fare i personaggi ce n'è il nuovo Richmond con Roy Kent come allenatore Oh, non so se è necessario, sì, sì. francamente, non è
2: sicuramente necessario, però sappiamo come va esatto. eh, nel medium televisivo. Se una roba ha molto successo, di solito esatto. la si fa la storia. Però a quel necessario. punto es-
1: fanno come Major Crimes, giustamente citato da Andrea. Lo chiamano Richmond Forever. S- esatto. No, scusate, c'era un reality. Com'è che era? Sunderland, te l'hai dai? C'era un. Ah
2: sì, Richmond, te l'hai
1: Richmond, te l'hai e, e Basta. Magari potrebbero anche cambiare format. Potrebbero fare anche lì un finto documentario su una stagione. Cioè, nel senso, sì. possibilità ce ne sono.
2: e lì ci dovrebbero pagarti per,
0: per, <ride> pi- per fare
2: i Per, per copiare mh, altre cose che ha fatto <ride> Amazon
0: Prime. Perché gli È altri cosa fa. credi che facciano?
2: Esatto. No? <ride> sono
1: una mini room da sola.
2: Sei una mini-room, sì.
0: Sei una one-woman one <ride> one mini-room. Mini one room.
2: Room. Invece Mrs. Maisel anche secondo me è chiaramente un finale, proprio perché questa cosa dei flash-forward l'hanno utilizzata però, per dirci cosa succede. Però
0: al, al, net, al netto che, che è, cioè, è perfetto il finale di Mrs. Maisel, non gli puoi dire niente, però io ho avuto la sensazione che, avessero, a, che abbiano un po' accelerato ah, le cose sì, eh, E lo sai di chi ha la colpa? Di Del capitalismo Di Jeremy Strong
2: No del capitalismo, del Signore degli Anelli. Oh no, ci ho preso. Nel senso che Amy Sherman eh, non, non, ha fatto capire in un'intervista che loro comunque l'avrebbero fatta una sesta, cioè nel senso che...
0: C'era, cioè in quella c'era stagione mater- c'era materiale per due stagioni. Esatto,
2: ma eh, il budget di Amazon eh, andava in un'altra direzione. Che sappiamo benissimo dove sta andando il budget di Amazon in questo, eh, in questo periodo e quindi probabilmente diciamo hanno, cioè la decisione probabilmente di finirla qui non è stata del, dei palladino ma è stata di, di Amazon.
0: Forse gli, an- gli hanno anche messi. Se la sono giocata
2: stra bene perché hanno usato benissimo questa quinta stagione ecco però.
0: No però magari li hanno messi di fronte a un out out puoi fare due stagioni ma ti devi far bastare questi sì, soldi. Esatto, anche e loro allora hanno detto con... no guarda io questi soldi li uso per fare 15 scene di massa esatto. in un'unica stagione e viene una figata come il finale di Mrs. Sì. la stagione finale di Mrs. Maisel sì
2: esatto però ecco ci ho detto eh, forse c'è un altro universo in cui c'è cioè, Mrs. Maisel ha sei stagioni ma in questo caso direi che anche questo è un finale appunto abbastanza definitivo eh, perché comunque hanno si sono preoccupati di raccontarci cosa succede a tutti i personaggi e di modo che... Non cosa ci... succede
0: nei decenni successivi decenni addirittura, successivi. quindi...
2: Esatto. Succession, secondo me, è quella che, volendo, potrebbe tornare in qualche altra forma. Uh... Cioè, il finale è un, fina- un, un finale definitivo per questa storia qua. Però È scritto è vero come che... un
0: finale, ma non, non, cioè, potrebbe tranquillamente continuare. Sì,
2: esatto. Eh, eh, esatto, è un finale per, per il modo in cui è scritto e per la struttura e per tut- il modo in cui hanno fatto fare rima le varie cose, il fatto, eh, tra- cioè dico, le-, le varie chiusure del cerchio e, e-, e- la serie si chiama Succession. Eh, final- ci cioè hanno messo quattro stagioni finalmente la successione è avvenuta eh, ne- nel,
0: nella nel man- maniera più inaspettata nella maniera
2: più inaspettata da un certo punto di vista per la persona che alla fine vince eh, che però sai anche un po' quella cosa del aspettato perché è il più inaspettato cioè, non so, non so, Beh, io, cioè,
0: oddio, io, io sto leggendo. Io ho ancora Greg. Sto leggendo cose che, di, di gente convinta che era pieno di indizi fin dalla prima stagione.
2: Ma pieno di boh, indizi. Secondo però, me tutti potevano. Cioè, qualsiasi. Il, il punto chiunque è... sia
0: stato il vincitore avrebbero trovato gli indizi. Che no, dicevo. sì, ma
2: perché secondo me quello è anche un, un, di nuovo un'indicazione dell'ottima scrittura della serie. Non è come quando Daenerys Targaryen è impazzita da un momento all'altro e la gente ha detto ah, ma nella seconda stagione aveva alzato la voce una volta no, (ride) non è è così è che davvero questa serie è stata scritta in modo tale che effettivamente tutti potevano eh, avere delle delle potenzialità di diventare sì, di vincere il trono di spade Eh, e e quindi chiunque la vince poi alla fine lo vince quello che che è Tom, Perché a questo punto spoileriamo tutto. Che è uno di più. Improbabili. Tanto se, un, se
0: uno non ha visto Succession e ci ha ascoltati fino adesso, non ha la minima idea di chi sia Tom. Esatto, io non, non lo so. Sempre.
2: Teniamola Tom così. Il, no, no, dai. dai. <ride> <ride> è il marito di Shiv ed è il, ah, il mio eh, preferito. Ma eh, che il mio! Matthew McFady. Io lo io odio tutto, vabbè, ma non, non vale. Mi fa, mi fa veramente schifo pure lui, ma pure Greg mi fa schifo. Madonna, come mi fa schifo? Vabbè, lo, lo dicevamo prima. Eh, eh, non è un, veramente
0: una questione di merito.
2: E lui vince, ha senso perché lui vince proprio perché non ha alcuna dignità e perché non ha alcuna reputazione, e è il meno narcisista di tutti da un certo punto di vista. Nel senso che. Vince perché proprio dice io sono il più servile di tutti calpestatemi e allora ovviamente viene messo
0: il, il che aprirebbe a un'ulteriore domanda ha veramente vinto? no certo
2: che no nessuno vince nel senso eh. che ovviamente lui è il burattino di di Skarsgård di Alexander Skarsgård eh, Shiv lo fa vincere tra virgolette per poter essere anche lei al potere però in realtà è come Serena Joy di The Handmaid's Tale sostanzialmente fa la moglie del capo diventa uguale a, a sua madre eh, Roman e e, e Kendall perdono tutto perfino come dicevamo prima eh, la... Willa, che alla fine tutto sotto, puoi dire Willa si è sposata il ricco, però è in catena, cioè nella, ha un matrimonio triste e senza amore. Sì, così. E,
0: e Connor nel migliore dei casi andrà a fare l'ambasciatore in Slovenia. Eh, sì,
2: beh, Connor forse alla fine col fatto che non capisce assolutamente un cazzo di niente, forse, è, sai come si dice, ignorance is bliss. Sì, 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 sì è proprio beata quindi...
0: ignoranza.
2: E quindi... Però ecco, io non, non escluderei che magari fra qualche anno... Non credo una quarta stagione, una quinta stagione di Succession, ma magari un, una miniserie sì. su The Roys. oppure non so. Una
0: pisteatrale, teatrale, un fumetto, un corto. No,
2: so, Kendall che invece di buttarsi dal balcone cerca di costruire un altro impero per... Sì, sì, comunque, cioè, no. di,
0: di, di spunti, visto che no, non muore né va in prigione nessuno, di spunti per, per continuare a raccontare: cioè, in prigione
2: potevano andarci tutti, sarebbe stato bello,
0: Manuel. anche morire, potevano morire tutti, sì. sarebbe stato bello,
2: sì, meno bello, cioè, nel senso eh, mi sentivo più vendicata se andavano mm. in galera. Certo. Sì,
0: questo, questo è un tema. Cosa, cosa ti fa sentire più vendicato? Che,
2: che paghino infatti, io prima che dicevo, giusti... le loro nefandezze, no, io no? prima,
0: giustamente, dicevo che andrebbero torturati a morte.
2: Sì, anche la ghigliottina io la la, la cito sempre con affetto, però eh, vabbè, comunque, è un finale proprio per come è scritto, ma a livello narrativo potrebbero succedere altre cose. Comunque, se vogliamo dare un giudizio, eh, il mio, cioè, ho amato moltissimo, cioè Mrs. Maisel è bellissimo, secondo me, Eh, Succession, bello, anche quello, non gli si può dire un cazzo, Eh, e Ted Lasso ovviamente... Cioè tutto quello che ci siamo detti nelle ultime due ore e mezza, ecco.
0: Straordinario, bellissimo, ok.
2: Sì, è abbastanza straordinario anche Succession, secondo me, comunque. È Bellissimo,
0: meno... cioè non è che ho detto no, che... No,
2: no, nel senso che sicuramente per me, mh, cioè, ho, ho preferito Mrs. Maisel, ma è solo per una questione di gusto, cioè nel senso che sicuramente è la cosa che mh, mi parla di più, è quella che, che, che più simile a me, tra virgolette. Però se, cioè, se devo cercare di essere imparziale, eh, anche Succession è una roba veramente clamorosa, veramente clamorosa.
0: Io sono d'accordissimo con te e la, la qualcosa mi sorprende perché se mi avessero detto 5 anni fa che una, la mia serie preferita del, dell'anno sarebbe stata fatta da Amy Sherman Palladino, gli avrei riso in faccia e starei ancora ridendo.
2: E invece, vabbè, ma, ma proprio il fatto che mi, abbia,
0: che mi abbia toccato così, così nel profondo, non, non pensavo... cioè a un certo punto c'è stato il momento in cui... Ho capito, all'inizio non me ne fregava niente perché dicevo, Miss Sherman Palladino, ma che cazzo fa Miss Sherman Palladino? Ma, sì. ma chi se ne frega? C'è stato un momento in cui ho detto, Beh, è oggettivamente fatta bene, ma still Miss Sherman Palladino. E poi a un certo punto eh, mi sono reso conto che stava parlando al mio cuore oh. una serie di Miss Sherman Palladino. Questo perché,
2: Palladino. a differenza dei roi, Miss Sherman Palladino è cambiata negli anni. È quello, è quello. Come <ride> oh, Andrea. Oh, anche Andrea, anche Andrea. Beh, anche
0: nell'ultimo episodio di Ted Lasso si chiedono se una persona può cambiare.
2: È vero. Va bene, ragazzi.
0: Secondo me abbiamo fatto una bella puntata.
2: Dai, una puntatina. <ride> Un pilo... Sono solo... No? Una cosetta.
0: Una cosettina,
2: dai, piccolino.
0: D'altra parte o oh, non succede tutti i giorni che no. tre serie storiche finiscono infatti, nella stessa fottuta settimana?
2: Io cioè, leggevo anche dei critici, forse Sapinwall che diceva non è che quando è finito Il Soprano la settimana dopo è finito The Wire e quella dopo <ride> è finito Mad Men, cioè comunque c'era un pochino più di tempo per, per abituarsi Adesso a... Adesso cosa farai I Alicia? Finito. Adesso sto vedendo Mrs. Davis. Ah eh, certo, che stai vedendo che Mrs. Che è la nuova Davis. serie di Lindelof. È t- totalmente fuori di testa. E, e non vedo... è seriale
0: l'ora. o è... No, seri-
2: seri- seri- no è, già, è già uscita È un episodio. C'è già tutta. È uscita un episodio settimana negli Stati Uniti, ma non sono riuscita a vederla mentre andava in onda e quindi adesso c'è già tutta. Ok, ok. Però no, era... Ed
0: è su Prime?
2: No, è, su, è una serie di Peacock e quindi non ne sappiamo ah, niente, esattamente ah, come la bellissima bel serie di Ryan Johnson con Natasha Lyon, eh, Poker Face, che mi è piaciuta un sacco e quella è un super super super, super affizzata di autoconclusivi, <ride> la signora in giallo ma con Natasha Lyon. <ride> il tenente Colombo,
0: mi ha detto. Leon, mi è, hai il detto tu.
2: Colombo, è Il tenente Colombo, è vero, il tenente Colombo. Perché vuole venire a dire il signore in giallo perché è femmina, ma in realtà è il tenente Colombo perché come il tenente Colombo si, 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 ti fanno vedere prima l'omicidio. E, e sai già chi è il colpevole e la, la cosa divertente è vedere lei che, sco- che lo scopre va bene, e... dai, allora di cosette
0: da vedere tra l'altro eh, a noi non ci ha mai toccato però c'è una quarta serie molto importante che è finita sempre questa settimana ed che è, è Barry. Barry,
2: però io non l'ho vista tu l'hai eh, vista? neanche io, io
0: hai ho visto, visto? I, i primi tre episodi io
1: ho visto i primissimi episodi non, ho, non avevo nessuna opinione sull'argomento, e quindi ho smesso <ride>
2: <ride> hai fatto bene Vabbè, potremmo provare a recuperarla e vedere se... Beh, comunque diciamo di serie ce ne sono. Eh, lo sciopero dei sceneggiatori sta continuando e adesso siamo, mentre stiamo registrando, siamo arrivati a un mese di sciopero. E iniziano a uscire le prime indiscrezioni di vertici dei network che dicono eh, però questa roba ci sta rompendo un po' il cazzo. Ah. Eh, però, vediamo. Però secondo me ci vorrà un bel po' prima che... E io sto facendo tantissimo il tifo perché facciano davvero lo sciopero anche gli attori e i registi e lì sarebbe veramente
0: ho visto il cast di Ted Lasso che, che sì. scioperava
2: il giorno che è uscito il finale di Ted Lasso sono andati tutti a picchettare gioiosamente insieme agli sceneggiatori anche perché alcuni di loro sono sceneggiatori in effetti va bene beh grazie a tutti grazie, scriveteci cose su Pilota Podcast sia su Instagram che su Twitter Twitter lo guardiamo? lo guardate ancora? qualche
0: volta sì non perché credo di averlo
2: neanche più scusate Anch'io non ce l'ho più eh, Però l'account di pilota c'è Soprattutto diteci se vi ricordate Che avevamo già parlato di Mrs. Maisel qualche altra volta <ride> che Aiuto
0: di... Dateci se ne avete la possibilità Voti altissimi sulle app Dove si sì. possono votare i podcast Non ho la minima idea di come funzioni Però lo sento dire negli altri Dateci, podcast sì. Quindi mi sembrava esatto. che sia Una cosa carina da.
2: Ma sì e... e niente Alla prossima Grazie Ciao 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 Voi avete stoppato? No, non ho ancora ah. stoppato Perché magari diciamo qualcosa di Metti divertente Metti che adesso diciamo
0: qualcosa di pazzesco Tipo Alice Bestemmia Quale Alice? Una, una a caso. Una
2: Alice
0: Faccio io l'intro? Fai
2: tutto tu, Andrea Ok,
0: va bene <ride> yes, Faccio anche le vostre voci
2: No Se volete me
0: ne vado Chiama Yuri La facciamo io e Yuri questa puntata Yuri è
2: andato a fare più soli oh,
0: Sac- Sacro
2: santo No, ma io ho capito che spoileravamo comunque tutto. È la
0: classica puntata imboscata di pilota in cui non diciamo a uno dei tre conduttori <ride> che gli spoileremo tutto quanto.
2: Oh no! Oh no! Alice, Alice sei scomparsa Vabbè, per un sei, sei attimo. Sì, sei tornata. Ci... Eh, ma ci, ci senti? senti? No, non ci sente più.
0: No, non ci sente. Cazzo.
2: Rì, Alice,
0: Alessandri, daci dei segnali, non ci da
2: Alice,
0: The